0: Hallo og velkommen til podcasten Genvej. Mit navn det er Mads Lønge og i, i dag der har jeg inviteret Kasper Skjold på besøg og han er co-founder af virksomheden Kant og vi dykker ned i hans historie for hvordan at virksomheden startede på bagtrappen på studiet, til at de nu har ekstremt mange ansatte og samarbejdspartnere og vi dykker ned i at de er sådan lidt kække i Kant i forhold til at de mener at de har faktisk processen til at kunne sælge alt og og det gør jo selvfølgelig sådan en som mig nysgerrig, og derfor så har vi dykket ned i lige præcis, hvordan ser salgsprocessen ud nu? Hvordan så den ud før? Hvad har været skældsættende for, at det her kunne lade sig gøre? Og hvilke sådan processer øh, er der ligesom øh, at tage højde for at flytte en potentiel kunde igennem? Og udover det, så taler vi omkring, hvordan at Kasper og hans kompagnon er lykkedes med at hive sig selv lidt ud af ligningen. Når jeg siger ud af ligningen, så vil det sige, at man ikke altid selv er flaskehalsen. Og derudover så taler vi faktisk også om, hvorfor, at når Kasper han slår græs, at det måske er noget af det mest effektive for virksomheden. Og det håber jeg virkelig, at du har lyst til at høre mere om, for det synes jeg er super fedt. Og alt i alt, så er han bare en super fed fyr, og vi havde en vanvittig god snak. Så jeg synes bare, at vi skal hoppe ind i episoden. Kan have en helt fantastisk lytter? Så hej og velkommen til genvejen, Kasper. Tusind tak. Jeg har glædet mig. Ja, men det har jeg også. Og øh, vi skal snakke om nogle vildt spændende ting. Og øh, jeg synes inden, at vi ligesom kommer rigtig ind i episoden her, vil du ikke lige prøve bare lige at give lytterne en chance for at vide, hvem er det, vi har med i studiet, og hvorfor skal de spise ører?
1: Det kan jeg godt. Mit navn det er Kasper Skjold, og jeg er stifter, medstifter af Virksomheden Kant. Vi har kontor her i Aarhus, og vi kalder os Danmarks Førende Konsulenthus for Studerende. Mm. Vi har eksisteret i syv år nu Og har vokset vores forretning Meget meget flot, vil jeg selv sige Hen over de her år ja. Og har i dag kontor i Aarhus, Aalborg Odense og København Og har 20 mand ansat internt Og omkring 200 studerende ude og arbejde som konsulenter i, I små og mellemstore virksomheder i hele landet Ja, det er lige alligevel noget Og hvor lang tid siger du det er sket over? Jamen vi startede i 2015 ja. Så øh, ja, altså Syv år efterhånden ja. har vi har vi drevet det her og jeg vil sige de første par år var på meget beskidende vilkår, med meget lav vækst, altså, så de, det var rigtig startup, startup og så vil sige det er fra 17 og frem, vi han for alle begyndte at finde vores ben og gå fuldtid på det og ja. altså gå ind. Ja. Ja. Men hvad, hvad var det ligesom der sådan
0: ændrede sig så I kunne mærke at på et tidspunkt så fandt I ligesom ud af hvor jeg står sted? Hvad var Jamen, det, der
1: klappede? Der var, der var flere ting, der klappede. Det ene var, at vi startede med at være meget projektbaseret, altså nærmest en projektbank, hvor at man kunne komme som virksomhed og så ansætte nogle studenter til at løse et lille projekt hos os. Ja. Øhm, til at vi faktisk fandt et koncept, hvor det blev sådan et fast månedligt honorar, vi tog for at have de studerende ansat. Altså vi lavede nærmest nogle pakkeløsninger. Øhm, mm. Og det klikkede bare, kunne vi lige pludselig mærke sådan i forhold til vores kunder, fordi det var virkelig let for dem at forstå. Øhm, og så den anden afgørende ting, det var, der i 17, der fik vi også øh, en, 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 nogle investorer med ombord, mm. som, øh, som købte 40% af virksomheden, og, øh, og de lærte os, hvordan man sælger. Ja. <laughs> og øh, det kunne vi ikke finde ud af før, i hvert fald ikke i en skalerbar model. Så, øh, så vi fik bygget vores salgsorganisation op der, faktisk. Altså begyndte at finde ud af, hvordan delen skal vi sælge det her koncept. Ja. Det var for alvor det, der sådan gjorde over, at så tager det fart. Så det var, altså, var det selve salgsprocessen, der var lidt en hindring, eller... Ja, altså det var, det, var, det var selve bare det at arbejde med salg altså Martin, min kompanion og jeg, vi er begge to uddannede fra universitetet har læst fem år deroppe jeg egentlig synes selv vi er meget praktiske, men derop har du ikke en dag omkring salg altså du har økonomi, du har markedsføring du lærer omkring alt muligt vi har aldrig haft noget om salg altså sådan. Ja. Så, øh, så, så hvad kan man sige da vi starter Kent, der, der bliver det jo bare sådan lidt learning by doing på bedst måde, men det var helt klart ikke de bedste måder vi greb det an på i starten, og slet ikke effektivt sådan i forhold til at skille salg. Det var meget netværksbaseret. Altså sådan. Ja. Og det løb vi hurtigt tør for. <laughs> ja, det gør man jo. Ja.
0: Ja. Jamen et eller andet sted, ikke? også? Det er lidt sjovt, når man er på nogle af de her videregående uddannelser, som ligger op til, at man skal have måske en bærende rolle ude i erhvervslivet. At salg er bare slet ikke noget, der sådan rigtig bliver brugt, og det er Nej. måske noget af det vigtigste,
1: der man overhovedet kan lære nærmest. Jamen virkelig. Altså det var, det var ikke eksisterende for os. Øhm. Og det er virkelig interessant, synes jeg, i dag. Også noget, vi snakker rigtig meget med vores studerende, der så er ansat her nu omkring, at øh, det er virkelig en disciplin, der er værdifuld. Altså, mm. Både hvis du skal stifte en virksomhed, men også bare når du er i en virksomhed. altså For salg kan også være mange ting. Det kan også være altså, en ting er at sælge noget til en kunde, men det i princippet kan det jo også være, at du skal sælge en idé eller et koncept øh, til en leder, ja. eller til en samarbejdspartner, øh, kollega, en kæreste. Eller, en kæreste. Ja, kærest. Ja. Jeg har vi faktisk også brugt nogle gange et eksempel, <laughs> ikke? Altså, hvordan dalen sælger, man lige den her ind til kæresten. Og, øh, og det er virkelig en disciplin, hvor man sådan tænker, når man først dykker ned i den, så er der faktisk rigtig meget teori i den. Altså ja. det er noget, du kan lære. Det er et håndværk. Der er nogle processer. Der er øh, nogle værktøjer, du kan bruge. Øhm, og vi har også været på flere forskellige uddannelser faktisk i det. Mm. Øhm, sådan mig selv, men også dem, vi så har i salgsfunktionen i dag, fordi det giver bare noget. Altså,
0: ja. ja. Og hvis man sådan, hvis du lige sådan her fra hoften skulle give nogle af de sådan bedste salgsråd, eller sådan Ja, er der nogle specifikke ting, du synes, man skal være opmærksom på?
1: Øhm, jeg tror, hvis jeg sådan skal spole helt tilbage, måske til starten, så, øhm, så, så i hvert fald, hvis man skulle have den overgang, der, der virkede for os, det var, da vi får den her, de investorerne ind, og så den nye bestyrelse. Mm. Øhm, de var selv, de har drevet og driver i dag stadig i flere forskellige virksomheder, og noget af det, de er rigtig gode til, er op salg. Mm. Og, øhm, og, og hvis jeg sådan skulle tage det, de sagde til os dengang, det var der er ikke særlig mange, der gider kold canvas, altså det er sådan lidt Jesper bugagtigt. altså sådan, hvor han er jo øh, øh, forløber for, at man skal lave kold canvas, og han fortæller altid i løbenshule omkring sin historie omkring, da han boede i Kolding og solgte pizza bakker, og skulle til at sige, eller hvor de kørt rundt til Petrin og sådan noget, så var han ud og lave kold canvas, hvor de kørt rundt ja. men bare det med ringe rundt, der er så få, der gider at gøre det, men bare det at du gider at gøre det, der har du allerede en edge over andre, fordi når du starter en virksomhed, og du har en virksomhed du kan bruge så mange penge på markedsføringskroner, mm. men det koster en telefon og et sim at starte med at lave Canvas. Altså, det, det er en af de billigste og også en virkelig effektiv måde at komme i gang på. Mm. Og, og man kan sige, sådan en ting er så besluttet sig for at komme i gang med Cold Canvas, og den næste er så at finde ud af, hvordan gør man gør det så på en måde, hvor det så også giver nogle resultater. Og, øhm, Jeg vil lige sige hurtigt, hvis det
0: larmer lidt i baggrunden, så er der lige en person, der flyver rundt på en truk hernede på baden, <laughs> så, så er man advaret. Ja. Nå, sorry. Øhm,
1: jamen det er så fint og, øhm, og hvis man så skal hoppe ind i det her jamen sådan noget af det vi, vi ligesom fandt ud af med os selv det var at hvis man skal ringe uopfordret til virksomheder, mm. så er der selvfølgelig øh, altså der er nogen der er iskold i forhold til bare ringe ud tage telefonen og så nu siger jeg forstyrr hvem end de ringer til men ja. altså bare ja, de har intet imod det hvor det, da vi starter det så er det egentlig mig der står for det Martin bliver ligesom ansvarlig for rekrutteringsbenet og jeg bliver ansvarlig for vores salgsforretning og, og få flere kunder ind i bæksen og jeg sådan af natur kan godt føle det sådan lidt, at jeg, jeg vil helst ikke forstyrre nogen. Altså sådan, jeg tænker, okay, nu ringer jeg og har øh, hvad kan man sige, af nogen, der er i gang med et eller andet vigtigt på deres arbejde. Nu er jeg anmæsende. Ja, nu er jeg ikke? Altså ja. sådan. Og først og fremmest skulle jeg arbejde med det der mantra omkring, okay, hvis jeg virkelig tror på, at vi har et produkt, der kan skabe værdi for nogen, og hvis jeg så har prøvet at selektere lidt i forhold til de virksomheder, jeg ringer til, fordi jeg tror, at det kunne være potentielle kunder, mm. jamen, så ringer jeg jo faktisk og kan potentielt skabe værdi for dem, fordi det kan også være at de har et behov. Ja. altså det kan være at jeg ringer og ikke forstyrrer men faktisk kan løse et problem de reelt set har mm. øh, og det mindset der tror jeg er utrolig vigtigt at tage med sig fordi så står man lige pludselig og tænker hver gang jeg ringer og nu skal jeg bringe og forstyrre nogen men du mm. kan faktisk ringe og have en løsning til nogen der står med nogle dilemmaer de ikke selv kan løse fordi de mangler i vores tilfælde øh, nogle studerende der kommer og løser nogle opgaver de ikke løser i dag men det kunne være virkelig som et andet produkt som på en eller anden måde skaber værdi altså så længe du har et produkt du tror på skaber værdi så, så er der jo også argument for at kontakte nogen omkring det. Mm. Så for os så, så handler det rigtig meget omkring først og fremmest det mindset, men så handler det også om øh, sådan vores processer meget prøver du kan kalde det, lave en, en, en lille selektering, en lille målgruppe, at vi finder ud af, okay hvad er det så for nogle virksomheder, der giver mening for os at ringe til? Vi finder hurtigt ud af, okay det er måske ikke den lille tømmer der indsætter en virksomhed. Hvis jeg ringer til ham, så er det højst sandsynligt bare at være for altså, ja. Og det er også været dårlig salgstatistik fordi at, at det, det vil være meget få dem der er relevante for Men så kan det være for os, at vi ved det nogen der har en relativt stor administration, som har måske økonomifolk, eller de har marketingfolk, eller de har IT eller BI-folk, hvor vi ligesom siger, okay, det er også noget, der matcher mm. de retninger der er. Øhm. Og så begynder vi egentlig at selektere dem, og finde ud af, hvem er det, så vi kunne potentielt tage kontakt til. Sådan noget det, vi gør rigtig meget ud af, er, at vi har sådan en forberedelsesstep, hvor vi så forbereder os på dem, så vi ikke bare bliver sådan en, hej, det er Kasper for Kant. kunne du tænke dig at købe en studerende? Ja. Altså, det, det, det er sådan meget endmæssende, og det er meget sådan, hvad jeg kender jeg ikke rigtigt. nej tak. Så, så noget af det, der var rigtig vigtigt for os, det er egentlig, at man har sådan en hvor man siger, okay, hvordan har vi en unik indgangsvinkel til dem her? Ja. Så, så jeg kunne finde på at sidde og så øh, søge nogle kunder frem, og det kunne være på Google Maps, det kunne være gennem nogle databaser, selektere dem, så så jeg kigge på hjemmesiden, jeg vil google dem, finde ud af, er der nogle pressemeddelelser omkring dem, er der et eller andet, jeg sådan kan tale ind i? Så når jeg så ringer til dem, og jeg vil typisk gå efter at ringe til højeste led altså kan jeg ringe til direktøren, eller kan jeg ringe til økonomichefen eller hvem nu det måtte være, der mm. kan tage beslutninger og som er relevant for det her område, vi arbejder med øhm, og, 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 og så vil jeg sige hej Henrik jeg har lige læst en artikel omkring jer, jeg så jer på LinkedIn I har lige åbnet et nyt kontor et eller andet sted det ser ud til at gå virkelig godt og I har en virkelig spændende forretning mit navn er Kasper jeg arbejder med Kant, hvor vi har en masse studerende og de vil rigtig have nogle studiejobs, er det noget, I har overvejet hos jer på den her vækstrejse, eller et eller andet. Så allerede der kommer jeg til at adskille mig fra fra en standard sælger, der ringer, fordi vi arbejder rigtig meget med det, hvordan kan vi lave en personlig åbning. Som en personlig åbning, der bare kan tale et eller andet ind i det. Og den laveste fællesnævner, man nærmest kan finde, er sådan noget, jeg synes, I har en spændende virksomhed, og jeg så jeg lige på LinkedIn. Men bare det er bedre, end at sige, ingenting ja så Altså du ikke lyder
0: som ham der, så jeg hejre Henrik. Jeg ringer fra dette det, det og hvis sælge dig det, det det.
1: Ja, altså og, og vi fandt ud af at arbejde meget med tonen, altså i hvert fald sådan, bare sådan i stedet for at, s-i, som du gør der ikke, mm. altså sådan, så bliver det sådan meget du 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 Altså det er meget telefon så du bliver ringet op af en tusind, men hvis du kan gøre det mere sådan bare ligesom du snakker med en ven. Ja. Altså så bliver de også at apparaterne kommer længere ned og de kan også på meget hurtigt forstå, jeg har forsøgt at sætte mig ind i deres forretning. de kan høre det at jeg kan referere til et eller andet, det er ikke bare et eller andet standardfraser, altså det her. Jeg har faktisk oprigtigt en interesse i dem. Og det har jeg jo, fordi jeg har researchet, fordi jeg har også valgt dem fra, jeg ikke synes giver mening. Altså ja, sådan, de er kommet igennem nogle år, dem du ringer til. Ja, den lige præcis, altså sådan, og det skal de så forhåbentlig kunne mærke, ja. altså sådan, på en eller anden måde. Og, øhm, og så er det hele, handler om, om, vi ligesom defineret, at for os handler det om at booke et møde. Altså det er vores mål med Canvas. Mm. Og så hvis vi kan få lov at booke et møde, komme ud for en kop kaffe og høre omkring virksomheden og præsentere, præsentere øh, vores koncept, Jamen så kan vi ligesom køre resten af salgprocessen derfra, hvor det er sådan måske lidt mere klassisk i forhold til møde, og så måske et møde efter, hvis de er varme, afdæk, opret en pipeline, kalder vi det, altså en ordre, ja. og, og, øh, og så starter samarbejde forhåbentlig derefter. Ja. Øhm, men vi, vi har i dag sådan, øh, altså hver tredje vi ringer til, booker vi et møde med. Okay, altså sådan, en god hitrette. Det, det er en rigtig, rigtig flot rate, og og selv i starten, tror jeg, Altså i starten var det måske i hvert fordi vi også skulle blive kloge på, hvem det er, der, så der giver mening at ringe til. Mm. Men, men, men selv det er faktisk en rigtig fin hitrate, altså i forhold til at få nogle møder. Og det smukke vi salg. og det her, det er jo bare, det koster ingenting ud over tid. Det er super hårdt. Altså det er det første, der er motiveret for det, men det er også derfor, det ligesom kan være en game changer, hvis du så kan komme igennem det. Og det der er mega motiverende er, når du så har lavet 100 opkald, eller 1000 opkald, så finder du ligesom ud af, hvad den hitrate er. Og ja. så kan det selvfølgelig godt være, at du kan forbedre dem. Og du kan også være, at marketing kan hjælpe med at forbedre dem. At du lige pludselig kan få nogle inbound leads, så de er mere varme, og så, så bliver det bedre. Men der i starten, der er det bare sådan. okay, Hvis du så finder ud af, at din hitrate er cirka hver time, du booker et møde med, og du har sådan en dag, hvor det bare åh, oh, nu skal jeg til at ringe. Når du så har ringet til 10, og du ikke har fået et møde endnu, så ved du, okay, den er der lige om lidt. Altså ja, ja. statistisk, så er den der lige om lidt. Ja. Altså sådan, okay, nu
0: kommer den snart, ikke? Ja. Og, øhm, er det ikke det, der man kalder go for the no? Det kan hvor, være. hvor man, øh, man ændrer sit mindset til at i stedet for at man altså hvis man, hvis man siger at 10 det er ens helt rette så siger man okay nu skal jeg bare hurtigst muligt have de første ni nejer ja, ja. altså ikke at ja. man skal være dårlig men man skal bare sige det er, bare, det er målet ja. og så kommer nummer 10 nok ja. efterfølgende
1: præcis altså 100% rigtigt og, øhm, og du kan overføre det også til altså hvis man er virkelig virkelig øhm, ikke komfortabel med at bruge telefonen så, øh, så kan man jo også bruge øh, mail eller LinkedIn-beskeder og sådan noget. Altså det har vi også prøvet, at og vi har også får kunder igennem det. Vi kan bare se, at vores hitrate er dårligere. Altså vi skal sende flere mails for at booke et møde, og vi skal sende flere indmails for at booke et møde, mm. end vi skal, hvis vi ringer. Så det er bare langt mere effektivt for os at ringe og bruge tid på det, og så er det overstået. Altså så er hellere ringe tre timer, og så har jeg de møder, jeg skal bruge, end at bruge to dage på at sidde og gøre det andet. Ikke? Ja. Altså sådan, så, så er det bedre bare lige at kæmpe sig igennem det. Mm. Og så har du din kalender fyldt. Altså, øh, og så i takt med, at du kommer ind i det der. Øh, altså bygger momentum op. Så får du lige pludselig efter halvt år også nogen, du kan ringe tilbage til. Og så er de måske liggende blevet lidt varme. Og så kan du booke med dem. Og så ja. går det også noget lettere altså sådan at få de der møder. Øh, men hele vores virksomhed bygger op på det, vi startede der. Og det vi lærte der. Både fra at investorer, men også faktisk fra at være på de her forskellige salgstræningsforløb. Og, og nu har vi. 5 ansatte i vores salgsopdeling i dag mm. øhm, og de kører stadig efter samme model og ja. det virker og så kan det godt være fordelingen af nye møder og, og relationsmøder og ændrer sig lidt fordi man får flere eksisterende kunder og sådan noget, men, men, men modellen virker og, og vi ser at den også virke i andre selskaber når vi snakker med nogen der har været på de samme kurser som os eller dem der sidder i vores investorer der deres andre selskaber og de gør præcis det samme altså, ja. og det fungerer bare Okay, og hvordan, bare ligesom for at forstå frameworket øh...
0: Vi starter, lad os sige, vi, øh, vi scraper lige øh, nettet diverse steder og finder mm. noget information. 20, 20, man, øh, eller 20 virksomheder, vi har hverken ring til. Ja. Så kører vi bare for en ende af. Hvor holder I styr på, hvem I ringer til, hvordan I gør det? Fordi der er meget yes. data, der kan gå øh, Godt i stykker.
1: Vi, øh, det var også noget, vi lærte da i starten. Vi heller ikke rigtig havde, jeg, jeg kan ikke huske, om vi brugte Excel, eller hvad vi gjorde faktisk til at holde styr på det der. Øh, og det kan man jo godt Jamen, altså, det har vi sgu også gjort i lang ja, tid ja, præcis altså, det, Excel kommer du virkelig langt med eller Google Sheets eller hvad man bruger eller et Word-dokument for den mm. sags skyld men øhm, det vi lærte af altså også for nu roser jeg meget øh, vores store der men vi er også super glade for dem har været det lige siden men de lærte os også at få øh, et, det, det der hedder CRM system mm. altså en Customer Relationship Management system som netop er bygget til at holde styr på dine kunderelationer ja. Så i vores tilfælde valgte vi at bruge noget der hedder Podio, som jeg faktisk tror at Tommy Ahlers øh, var ja. med til at stifte ja. øh, og solgte det til Citrix eller sådan et eller andet men, men det det gør det er jo egentlig at så opretter man hver gang du får en ny kunde så kan man definere hvad er det er for nogle felter vi gerne vil have på den her kunde og ved også der kunne det være sådan fornavn, efternavn, titel, telefonnummer mail, men vi havde for eksempel også en notesfelt øh, og det var sådan i bedst øh, Mærsk med Kenny Møller, han havde sådan en blå bog hvor at så hver gang han holdt møde med nogen så, øh, så skrev han ned hvis nu at, øh, lad os sige han har hørt at personen godt kunne lide at gå på jagt mm. eller hvis nu at øh, datteren havde brækket benet eller et eller andet, så skrev han de der ting ned så næste gang et halvt år eller helt år efter, han skulle møde nogen så kigger han i sin blå bog, hvad var det vi snakkede om sidst og så kunne han referere til det, ja. og der er apropos dem med personlig åbning så er det også en måde ligesom, at lave en personlig relation på. Det er jo rigtig godt salgsarbejde i virkeligheden,
0: ja. ikke? Ja, det hele taget bare god mennesketag. Det er virkelig god altså, mennesketag.
1: Du, du vi det er jo heller ikke fordi, det bare skal lyde som salg, du har også en opredt interesse i det, men når du har mange relationer, kan det også bare være svært at huske. Ja. Altså sådan, så det der med bare lige at bruge 5 minutter på, på det, det tager måske ikke engang to minutter, men vi mm. har sådan et notesfelt, hvor vi kan skrive alt ned fra, hvad vi snakker om i telefonen, eller hvad vi snakker om på et møde, eller hvor whatever, og det kan også bare være rent professionelt, de her, de er interesserede i en marketingstuderende. Mm. That's it. Altså, og så har du ikke fundet personligt ud af det, men så kan du, ved du det næste ja. gang. Altså, og jeg, lige nu
0: går videre, så kan jeg sige, bare, også, bare man er to mænd, vi er to mænd i vores virksomhed, ja. bare der er handover imellem to mand, Præcis. er det der bare guldværd. Ja. Også fordi, at øh, jamen, altså også tit, selvom det er en selv, der har oprettet det, hvis man får øh, x kunder igennem, eller en travl hverdag, eller et eller andet, altså de der informationer, dem man, altså dem, der sådan virkelig, altså personligt den der samtale, de er bare væk. Mm. Altså sådan, hvis man ikke husker at skrive sådan noget derinde. Ja, og så.
1: overlevering er super godt uh, keyword også, fordi så har du en, en makker, der skal vide noget omkring det her, fordi de ser på et tidspunkt i processen, eller ja. du har en sælger, der skifter job, eller skifter afdeling, eller whatever. Og, øhm, og der er det der system bare virkelig godt. Og så er det andet, det også kan typisk de systemer, det er, at det har rigtig mange integrationer. Så, øhm, så for eksempel i vores, da vi havde Podio, så kunne det være, at vi havde sådan en når du bliver oprettet, så er der automatisk et lead. Ja. Og så kan det være, at når du har canvaset og at ringe til dem, så kan det være, at de havde kontaktet. Så kan man se, at okay, det er et lead, vi har forsøgt at kontakte før. Så kan det være, at man har, dem her dem har vi holdt møde med, dit er prospect, og så kan det være, at de er blevet kunde. Mm. Og så er det gammel kunde, eller sådan du ved, tidligere kunde, hvis de stopper med at være kunde på et tidspunkt. Ja. Og så kan du også bare filtrere alle i kategorier. Så kan sige, okay, lige nu så vil jeg faktisk gerne have en liste bare med alle, vi har haft kontakt med for et halvt år siden. Ja. og så kan du søge dem frem, og så kan du begynde at kende dem igen. Eller du kan også gøre det sådan, at typisk de binder sammen med et mailsystem, og så sige, alle eksterne kunder vil vi gerne sende en mail til, fordi vi har en opdatering, eller et eller andet, gerne skal vide. eller mm. alle tidligere kunder vil vi godt lige tage kontakt til, og så sige, nu har vi faktisk fået den her nye feature, eller vi har fået den nye produkt, eller hvordan går det hos jer, skulle vi have en kop kaffe igen, nu er det sådan I var kunde, I ja. var egentlig glade, men der var ikke lige behov længere, er der komme behov igen? Er der, ja. alt altså, du, der er virkelig mange smart integrationer i det, og vi har op på Altså så når en kunde blev kunde, hvis ligesom man trykkede på den knap, så skød den selv en kontrakt ud til kunden og hæv et navn. Altså fra navn, så tog den navnet og skød ind i den her kontakt, for, og for mail osv. Så, altså, så på den måde, så lige pludselig begyndte at spare en masse tid.
0: Det der, det er i hvert fald også nogle af ting, som efter vi snakkede her, inden vi gik i gang med podcasten, så tænkte jeg, ja, fuck, vi skal også have styr på de der ting. Fordi vi kører meget af det, altså jeg kan sige, jeg er jo en af de der ikke så organiserede personer for det første, og så kører vi også en del af det der, altså med alle vores dokumenter, det ligger bare i Google. Og bare det, at man skal ind og finde den mappe hver gang, altså det kan godt være, at man man ved, hvor den ligger og sådan noget, men der går hurtigt fem minutter, og så støder du måske på et eller andet gammelt dokument, du ikke lige, nå, hvad fanden lå det der? Altså man bliver så meget mere effektiv, kan jeg forestille mig, hvis man får barberet alt det der væk.
1: Jamen det gør man også, fordi du ved, så havde så havde jeg tre versioner af kontrakten Og Martin havde sine tre ja, ja, ja. andre versioner ja, så er der lige en eller anden tilpasning Og alt sådan noget der ikke? Og ja. så roder man rundt i Hvad er det nu lige for en der er den nyeste version Eller den her Det har vi også haft med, altså med powerpoints Og alt muligt andet ikke? Altså, ja. Man har virkelig mange, meget hurtigt mange versioner Hvis man ikke har styr på strukturen I alle de ting der
0: Fuldstændig Og få ja. sendt det forkerte Og øh, øh, ja, forkerte ja. firmanavn og, øh, ja. Ja. Der kan ske mange ting der Fuldstændig ja, det, det giver virkelig god mening der Bare lige sådan for at, øh, at forstå, hvordan så det ud inden... Var det bare Google Docs, og så prøvede I bare? Eller, det, eller ventede ud på, Det tror på, jeg, folk altså, hvad kan man kom? sige?
1: Lige da vi startede, så, så prøvede vi også bare frem, men det første vi gjorde, det var... Øh, altså, lige da vi sådan blev en om at starte kan, der er, øh, hvis jeg sådan skal helt tilbage til det, ja. der er vi stadig studerende, øh, Martin og jeg. Ja jeg er faktisk i praktik i København og så er sådan, vi har snakket rigtig meget frem tilbage omkring det Martin og jeg, og jeg så tænker jeg, nu nu giver jeg fandme med skud og så gik jeg ud på bagtrappen af den der det strivede jeg i praktik og så ringede jeg til altså, så jeg noteret tre virksomheder så havde en eller anden form for relation til nogle af dem havde skrevet en studieopgave for nogle af dem havde jeg øh, bare sådan en, en relation til gennem nogle andre ja. og tænkte nu ringer jeg til dem og så siger vi har startet en virksomhed hvor man kan til studerende kunne jeg bruge for hjælp mm. og det var sådan lidt mindre nervepigerne, fordi at det var nogen, der på en eller anden måde kendt. Ja. Og så er der kræftet med to ud af tre, der sagde ja. Nå, altså, genialt. Ja. Så fik jeg møde med dem, og vi solgte, altså, igen, det var sådan et projekter dengang, og de købte måske for 10-20.000 de første, altså, stadig rigtig flot, altså sådan, som studerende, men det var ikke noget, som vi kunne leve af på længesikken, men bare det, at det gav så meget blod på tanden, og vi solgte alt for billigt, og alt det der, man nu gør. Det skal man. Ja, men, og alt for mange timer til de der 10-20.000, eller hvad nu det var, men men så var vi ligesom i gang og fik mod på det, men det vi så også hurtigt oplevede, det var jo sådan, okay, hvad gør vi så nu? Altså, hvordan fanden, nu har vi så til dem, vi kender, og så prøvede vi selvfølgelig at udtømme netværket lidt mere, så kigge lidt, kan vi skrive nogle på LinkedIn, er der noget familie, venner, vi kan få nogle relationer igennem, nu sagde ja. vi ligesom til dem, nu er vi startet, altså sådan, prøv at sige det, så er der nogen i vores familie, der kunne skubbe os videre, eller et eller andet. Men, og det var sådan, da fra 15-17, til 17, hvor vi prøvede at gøre det lidt sådan, så prøvede vi at tænke, okay, der er rigtig mange, der slår jobopslag op jobbanker. Mm. Så måske kan vi finde nogen der. Altså hvis de ikke selv lykkes med at indsætte. Altså så der, søger. der søger? studerende. Ja. I vores tilfælde så tænker vi, okay hvor, hvor er der ligesom nogen der har et behov for det vi kan tilbyde. Okay jobbankerne må være sådan lidt nogen der flager med det. Men det fandt vi ud af at det var faktisk ret svært fordi så var de selv i gang med en proces altså sådan i forhold til at finde nogen og hvis den kørte eller bare var lidt i gang så, så var de sådan faktisk svære at det lykkedes sådan lidt, og så fik vi lidt salg den vej, men det var faktisk slet ikke lige så godt, som jeg havde og så prøvede vi lidt med mail, og jeg prøvede at ringe lidt, men havde ikke rigtig nogen struktur på det, og udskyde det hele tiden, fordi jeg synes, det var ubehageligt, det der. Kender. Ja, altså, det, det var sådan, så, så det var meget den måde, vi gjorde det på, jeg kan for at være ærlig, jeg kan nærmest ikke huske, at det var 100% sådan Google Docs, eller Excel, et Nej. eller andet, altså, vi havde ikke noget system til det, det er jeg ret sikker på. Ja. Det var sticky
0: notes.
1: Og, øh, og vi gjorde også meget i starten, sådan, eller jeg tror det der først også blev en gamechanger, da vi begyndte at flytte salgstræning og ligesom modelleren, det var at tvinge os selv til at blokke det ud i kalenderen. Altså, så vi har, og det har vi stadig den dag i dag, Canvas tirsdag. Ja. Altså, så så den gang jeg var bare alene. Så har man møge mandag, efter ja. <laughs> halv
0: og så møder man op tirsdag, og ja. så skal man have, skal du have uh, ringe ud. Ej. Ja.
1: Så, øhm, men så har du gjort det på starten af ugen ja. til gengæld, ikke? og så har du resten af ugen så, så den måde vi sådan prøver at modellere det rigtig meget på var ligesom at sige, okay mandag, som du siger der skal man lige i gang, ja. der er tit en masse ting du skal følge op på, måske for ugen før øhm, og du skal finde din lead, altså også gøre gør dig klar til Canvas tirsdag ja. øhm, tirsdag fra 9 til 12 ringer Prøv at book møder, hvis man ikke når det man gerne vil så efter frokost bukker du videre, hvis du har noget det du gerne vil Fedt, så kan du godt stoppe, eller du kan også, hvis du føler den, fortsætte. Men sådan, ja. sådan, det var Canvas tirsdag. Onsdag og torsdag var så de dage, man prøvede at lægge møder. Fordi det, der også bliver en kunst nogle gange, det er jo så, når du så endelig får booket det møde der, så siger du bare, at altså, du er 100% fri over for den kunde, du får fat i, fordi du vil bare have det til at passe i kalenderen. Ja. Men hvis du gør det, og du ikke har de der blokke ude, så lige pludselig har du et møde tirsdag formiddag, du har et onsdag over middag, du har et torsdag formiddag, et torsdag eftermiddag. Og så når du går frem i kalenderen, så har du faktisk ikke blokke hvor du kan sig i, altså så, så, så udskyder du mm. det der arbejde. Så hvis du ikke har det ud, så når du sidder og skal tale med en kunde omkring, det er nu, øh, vi kan mødes, eller hvis du siger, at jeg kan kun onsdag og torsdag, ja. du, det behøver du ikke fortælle, men du kan bare komme det som forslag og sige, onsdag og torsdag øh, i næste uge, eller næste uge igen er rigtig god for mig, hvordan ser det ud ved dig? Mm. Så det kan det godt være, at nogle gange, du bliver nødt til at gå en uge længere frem faktisk, for at kunne få det til at passe, så du må vente en uge. Ja. men til gengæld så har du alle dine tirsdag fri til at du kan blive ved med at booke møder frem i tiden ja. fordi ellers så får du sådan en så bliver det sådan en bølge der kører alt for meget op og ned fordi så er du ude og holde møder i to tre uger men så kommer du tilbage og så er du ingen møder lige pludselig ja så er det en bølgedag lige pludselig ja og det er den værste følelse så ja. det der med kontinuerligt at prioritere det uanset hvad salgsform man så bruger mm. om det være eller noget andet så have blokket tid ud til det gør bare at du altid har møder i din kalender frem i tiden altså ja. sådan, og det gør at du heller ikke når du føler dig svag, eller du føler, fuck, jeg gider bare ikke det der med canvas, så jeg hopper lige på en anden opgave i dag. Ja. Altså, du har egentlig planlagt, når du møder ind om morgenen, og i morgen skal jeg, jeg faktisk, altså... Laver jeg lige et LinkedIn-offslag? Ja, præcis. Ja. Så, så er det bare sådan, der kommer sådan en mail fra ham der, eller det kan jeg også lige svare på, eller og sådan, så udskyder det bare, udskyder, udskyder, udskyder. Ja. Men hvis du sådan heldiger dig til, okay, næste måned, næste to måneder, et eller andet for at komme i gang, der hedder det den her blog, det, og det kan være at starte med et par timer, hvis det er det, der skal til, altså, ja. før man kommer igennem det. Og vi gjorde så det meget i starten, da jeg sad alene med det. Et enten så kørte jeg faktisk op til Aalborg, hvor dem, de, vores investorer sad, og så kunne jeg gøre det op i deres kontor, fordi så var jeg ligesom i et miljø med nogle andre, og når man sad alene med det, kan det bare være fedt nok, at der er nogle andre omkring dig. Ja. Og så prøvede vi meget sådan, at selvom Martin ikke sad og gjorde det, så var vi på kontoret sammen. Altså fordi så det, når der så lige var en pause til en kop kaffe eller et eller andet, så havde man lige en, man kunne dele sine frustrationer med, eller et eller andet. Ja. Altså sådan, og det kan også bare være lækkert nok, fordi det er, det er hårdt at komme i gang med det der. Mm. Ja, og
0: det er en svær disciplin. Altså sådan. Men jeg, jeg er helt vild med, at du siger, at, det er, at man blokker hvad skal man sige, tider, eller man har, man har nogle faste blokke. Fordi jeg forestiller mig også, altså det kan jeg bare mærke på mig selv, det æder bare min produktivitet. Mm. At så ligger der bare møder i øst og vest og nogle, nogle små opgaver, som jeg også får plukket ind i kalenderen, jeg gerne vil have. Og så kommer der lige et eller andet, andet og så bliver det rykket og sådan... Er I meget heldige, altså er det meget heldigt i forhold til produktiviteten, at I har sådan blokke for øhm, det
1: Jeg tror, vi er lidt forskellige. Altså Martin er mere flex, end jeg er, altså okay. i, uh, i hans tilgang generelt. Um, men, og jeg har måske også farvet hele min oplevelse her fra alt det her salg, men jeg er meget blokke. Altså, sådan, okay. Jeg synes, det fungerer hammer godt for mig i forhold til, og så, altså jeg har bare fundet ud af det der med, at hvis jeg ikke blokker ting ud, enten sådan hvis det er det faste ting jeg ved jeg skal løse, ja. Ligesom et kanvas der som eksempel, så, så skal det blokkes ud for at jeg ikke bliver booket ud til andre ting. For lige Så er der en kollega der øh, lige vil vende et eller andet eller så sidder jeg selv i et møde, jeg er sådan en meget gul øh, profil generelt så jeg bliver også meget begejstret for mange ting. Kender. Ja, så så jeg kan også lad os sige at vi tog i et møde sammen, så bliver vi enige om okay, der kunne en fed idé, eller skal vi ikke lige få gjort noget ved det der, eller ej vi kan fem godt løfte kvaliteten på det der hvis vi lige bruger en tid på lige at løse de her opgaver. Mm. Og så sidder man til det møde og bliver mega hype på et eller andet, og så booker man 19 ugen efter, eller fredagen efter, eller whatever. Ja. Og så gør du det andet møde og tredje møde, og så lige så har du bare igen de der små klatter rundt omkring i din kalender med ting, der egentlig fylder. Men jeg tror bare, det er super vigtigt i de der lidt reflektive stunder, hvor vi som siger, nu sidder jeg og kigger en måned eller to frem, eller vi sidder og laver en årsplan eller strategi, og så siger vi, okay, det vigtigste for at udvikle vores retning næste år, det er, at vi skal have mere salg. Altså mm. det er det, vi mangler. Så ja. kan det være, at man har et andet dilemma, eller sige. Nu har vi haft tid på, så det kunne være at fokus var, at vi skal tiltrække flere studerende simpelthen. Ja. Så er det jo virkelig vigtigt at sige, okay, hvornår er det, jeg gør de her ting? Altså, fordi så skal det jo prioriteres over alt andet, og så bør du også blokde det ud i din kalender, så det bliver prioriteret. Ja. Altså, så det gør jeg rigtig meget, hvis nu vi har nogle ting, som ligesom siger, okay, vi har sådan nogle månedsmøder og vi har kørt nogle kvartals kick-off, hvor vi som evaluerer hvordan er sidste kvartal gået og hvad skal der ske i næste kvartal. Ja. Og lige nu har vi så hele vores business akademi, og det kan jeg også lige uddybe værden, men det er en masse kurser, vi kører for studerende. Men det er ligesom høj prioritet, så så har jeg også blogget ud flere gange frem i tiden nu Nogle dage, hvor jeg arbejder på det, og så kan andre ikke booke mig ud til noget ja. Fordi, og jeg booker heller ikke mig selv ud, nu er det, som om, at andre bare booker mig ud Men det kan lige så godt være mig selv, der bliver begejstret for et eller andet, og så blogger jeg det ud i min kalender øh, Så jeg bliver nødt til at have de der blokke for at ligesom at ved, at jeg prioriterer de ting, vi har sagt er de vigtigste ting Har du sådan en øh, shit døv øh, blok
0: hvor I, øh, alle de begejstrede møder bliver kog ned til, at nu må jeg tage den vigtigste af nogen af dem, og så bruger jeg en dag, eller hver 14 dag, eller et eller andet på sådan
1: Jeg har sådan en... Hvad kan man sige? Vi har sådan en øhm, strategidokument, som er fælles for os alle sammen, hvor vi ligesom, når vi så har de her strategimøder, hvor vi har hvor vi som ligesom aftaler, hvad er det vigtigste. Ja. Det kan vi så alle sammen se, og så er der nogen, der ligesom bliver ejer på det. Altså, okay. så, så det kan være Business der er jeg ejer på tre områderne. Det kan være på Vores traction der er jeg ejer på det hele, og så osv og så tager jeg det så mere over i mit eget, der har jeg sådan en docs faktisk, bare sådan, øh, den hedder helt simpel opgaveliste, men der har jeg så prioriteret, øh, ja. hvad det er for nogle ting, men det er en flydende størrelse, fordi den liste der bliver jo altid større og større, selvom jeg prøver at være så disciplineret omkring det, og så må man virkelig være hardcore i den der prioritering.
0: Ja, og være god til at sige, måske kunne jeg forestille mig nogle ting, okay det bliver bare ikke nu, altså ja. det, det er en gang, ja og, og, og det kan faktisk måske... være svært at
1: sidde og få svar, selv, selvom jeg øh, er leder eller chef sammen med Martin så er det jo sådan, selv der når man så sidder og bliver begejstret for et eller andet og så skal sige, nu så er vi alle sammen begejstret for den her idé men det, det bliver ikke nu ja. altså, det, det, det er faktisk mega svært altså, sådan, ja det er det virkelig, men også ja. over for en selv næsten altså, sådan, ja. fordi man har jo lyst til at rykke på de ting der ja, fuldstændig øhm, inden vi lige hopper videre fra uh, salgsprocessen
0: der som uh, I havde du sagde jo til mig sådan lidt, uh, lidt våget at I mente næsten at I ville kunne, altså i jokede lidt med, at I kunne sælge alt ved den her proces. Ja. Øhm, der kunne jeg godt tænke mig bare lige at vide sådan, hvad er de vigtigste milepæle, I sådan har i jeres salgsproces? Har I noget inde i jeres... Øh, I kørte ikke på podium mere, men nu kører I et andet program, kan jeg huske det? Ja. Men lad os bare sige podium ind i podium, har I nogle vigtige milepæle, I skal
1: igennem? Når du siger milepæle, altså tænker du så, meget? Ja,
0: jeg, jeg tænker sådan, i selve salgsprocessen... Øh, der, den har man vel bygget op for et skelet, vi vil gerne have flyttet dem fra første samtale til yes. til møde til øhm, opfølgning til yes.
1: altså den er faktisk meget eller det jeg sagde lige før, altså hvor okay. det er sådan at, at vi har den ind i sådan en elite så har vi den i kontaktet ja. altså sådan et kontaktet elite på en eller anden måde og så har vi så øh, et prospect og prospect det er når man har booket møde med, med. Mm. Og, øh, og så har vi pipeline det er når de har galt en ordre, men vi er så ved at levere, altså finde en studerende. Ja. Og så har vi kunde, og tidligere kunde. Okay. Det er sådan de stadier, vi kører med, hvis ja. man kan sige sådan. Har jeg planlagt opfølgninger indenunder hver? Ja, altså sådan så um, enten så gør sælgeren det personligt. De kan altid sige sådan, når du snakker med en næste opfølgning, og så vælger de selv datoen. Så ja. hvis nu er du er kunden, jeg ringer til, og så siger du, kan du ikke ringe tilbage om tre uger? Mm. Så skriver jeg bare det ind. Okay. Og, øh, og hvis du siger, kan du ikke vende tilbage ind næste sommer? Fordi der har vi en masse studerende, der stopper, og så er det et godt tidspunkt, men så skriver jeg det ind. Så i det der lead-stadie er det meget tit sådan, sælgeren selv, der skriver næste opfølging ind, eller okay. skriver, det er meget sjældent, men du kan også være, de vil ikke kontaktes igen. Ja. Altså, så, så ved man det. Øhm. Og ellers så, når vi kommer over i kundestadiet, så har vi faktisk sådan en helt taskflow, vi har defineret, som okay. kører automatisk. Så når, når en kunde bliver kunde, så får jeg som sælger, Helt automatisk tildelt en masse opgaver og en masse opfølgninger. Mm. Og det gør det her et system som podio for en, så du kan egentlig bruge noget tid på ligesom at definere, hvordan skal vores kunderejse være. Og så kan det være sådan, at når de starter, jamen, så vil jeg gerne efter en uge, der synes vi er god gode stil at lave check-in, og så har I fået en god opstart. Ja. Så får sælgeren defineret en task og over i sit system, hvor han kan se, nu er der gået en uge, du skal ringe og følge op. Så kan det være, at vi har en task, der er, om måneden skal vi ringe og følge op. Og så kan det være om et halvt år skal vi ringe og følge op. Så kan mm. det være efter et år, vi skulle bruge et års og alle de der ting bliver bare autogenereret for sælgeren. Men sælgeren ser det så også først, når man kommer tæt på datoen. De kan godt sprole frem i tiden og yeah. kigge, men det er de første der er så strukturet, altså, og det mm. giver mening for at kigge et år frem i forhold til at booke et års møde. Men det kan de gøre på den måde. Og på samme måde kan, det, vi har så vores rekrutteringsafdeling, de hedder Talent Managers, yeah. de får så også defineret på lige vilkår en masse opgaver. Og det kan så være at tjekke ind med den studerende, eller de også skal tjekke ind med kunden, eller whatever øh, det nu kunne være.
0: Ja, yeah. okay. Ja, fordi det tænker jeg mig også er vigtigt, at man har defineret den proces, men det kræver jo lidt, at man ja, har gennemtænkt hele, hele kunderejsen. Ja. Men jeg tænker, at vi har rundet den der salgsdel. Yes. Vanvittigt godt. Og øhm, bare lige sådan, for du nævnte lige Business Academy. Business Academy. Academy. Ja. Ja, vil du ikke lige prøve bare lige at sætte nogle ord på det, fordi I forbedrer jo jeres, forsøger at forbedre jeres
1: studerende. Ja, altså øhm, det vi, det vi sådan, hvad kan man mantraede rigtig meget at når du kommer ind i kant som studerende, så skal det ikke bare være studiejob. Ja. Øhm, og det, det er der sådan flere årsager til. Det ene er selvfølgelig, at, at det gør os mere unikke, men hele grundtanken er egentlig også, at når du er studerende, så vil du rigtig gerne have et studiejob. Det er I hvert fald lidt, der er relevant, og, øhm, og det kan nogle gange være svært at lande, når du ikke har så meget erfaring. Og, øhm, og det vi sådan tænkte rigtig meget over i starten, det er, okay, hvordan kan vi så være med til at give dem noget erfaring, inden de får jobbet? eller altså sandsynligt mens de har et job altså de så gerne vil bygge nogle flere kompetencer på sig selv mm. fordi de får rigtig meget god teori på universitetet lad os sige man lærer om Maslows behovspyramide og Porters 5 Forces og alt muligt når du er med marketing og, øh, og det er rigtig godt men det er der måske mange virksomhedsledere der ikke har den store fedus til hvis du ikke kan kombinere det med noget mere praktisk eller så mm. sige hvis du er med marketing at de synes det er super fedt hvis du kunne Facebook og Instagram og LinkedIn ja. Og det har vi så lavet et helt akademi, som, øh, som både kører online, i sådan en learning on demand miljø, altså hvor de kan logge ind, og så tage en masse forskellige kurser. Ja. Og, og vi har, holder sådan en masse workshops løbende, at de også kan deltage i. Og det er så spredt ud over nogle forskellige fagområder, vi arbejder med. Så det kunne være marketing, det kunne være økonomi igen, altså business intelligence. Vi har lige arrangeret noget, der hedder no code, faktisk, som jeg synes er super spændende. Mm. Øhm, men vi gør det på den måde, at enten, hvis der er nogle ting, vi selv er dygtige til, så er vi selv afsender på det Men faktisk langt de fleste, så partner vi op med forskellige sådan, eksperter inden for et felt okay. altså, så, øhm, så, så hvis nu at det, det var en eller anden marketingdisciplin Jamen så prøver vi at noget okay, ud hvem er super gode til det her ja. Og så spørger vi dem, om de kunne tænke sig at være med til at bidrage ind i akademiet Eller om de kender en konde, altså en kilde For eksempel, lad os sige, at du skulle lære noget omkring Facebook og Facebook-annoncering Men så har Facebook også selv sådan en helt meta-univers det er Prime, er det ikke det noget. eller er det Google? Øh, det kan jeg faktisk oh, ikke huske ja, øh, men, men der er i hvert fald Google har lavet la- 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 deres så der hedder Google Skill Shop altså sådan, okay. så kan du ind og lære Google Search Ads hvis det, vi skulle tage altså, mm. de her ads der kører når du søger efter noget på Google um, og hvis nu i det her tilfælde hvis det er det, man skulle lære, så er det vi gør egentlig der at prøve at linke til det og så, siger, jamen, så er det her du kan gå ind og lære det og så kan du enten lære det inden du kommer ud i virksomheden eller du kan lære det undervejs hvis du sidder i et job og så er du egentlig blevet ansat til at lave content og linke det ja. men så finder du ud af Sammen med dine ledere Måske skulle vi faktisk også prøve at google ads For det kunne give mening for den forretning vi er Jamen kan du ikke tage bolden på den Og mm. så får den og videre løbende Men så kan det godt være at det er rart at ligesom få et sted hvor man lige kan Bygge noget viden op omkring det Og, og det er noget viden der er verificeret til at være pålideligt
0: Ja, ja. Jamen, det er klart ja. Ja. Det giver god mening Fordi at I stø- altså, de studerer der produkt mm-hmm. Så på den måde så forbedrer I jo bare produktet så meget I kan
1: Ja, ja, ja. præcis Og det, det er noget det giver jo bare mening for begge parter. Altså sådan,
0: ja. Ja. Hvad hedder det? Jeg vil faktisk gerne lige lave et lille sidespring. Yes. Fordi at hey, oh, jeg... Åh, nu kommer jeg at slå i bordet. <laughs> øhm, hvad, hvad giver det dig personligt at, at have en Åh, med?
1: Uh, altså, jeg, jeg tror, typisk set så giver det giver mig bare en masse motivation ja. altså, og, og, og glæde. Altså, jeg, jeg, jeg fandt ud af, da jeg var studerende, især, men også bare sådan gennem de jobs, jeg har haft, at jeg bliver super frustreret, hvis jeg er et sted, hvor jeg kan se, at der er nogle ting, man bør gøre på en anden måde, øh, eller nogle forbedringer, ja. som der så ikke bliver løbet med, eller øh, der ikke bliver gjort noget ved, eller et eller andet. Jeg kunne bare mærke, at okay, jeg har brug for at have 100% ejerskab, både for når det går godt, men også når det går skidt, altså sådan, men så jeg i hvert fald selv at kunne påvirke det. Ja. Det, det fandt jeg bare ud af den enorme drivkraft for mig. Altså sådan, øh, så, så jeg tror, jeg har svært ved på nogen måde hans have chef. Mm. Altså, og jeg tror, altså, det, det skal på ingen måde lyde arrogant, men det er bare sådan, jeg fandt i hvert fald bare ud af at tidligere, at det havde jeg svært ved. Og så er der selvfølgelig både op- og nedtur i det, med sig selv at sælge og have en virksomhed, og, og det skal man tage med, men det giver mig bare meget mere, altså end en det tager, hvis man kan sige sådan, jeg ja. får enormt meget energi af det. Så du har
0: sådan et skabertræk, eller sådan ja. en flytte, der skal vækst et
1: eller ja, andet, der skal Ja, det har jeg, noget. og jeg elsker... Øh, jeg elsker mine kollegaer, og jeg, elsker, altså sådan, jeg har en god idé om også, hvorfor en type chef jeg gerne vil være, og det trives jo også i, at jeg så kan jeg kan selv bestemme, hvad type chef jeg gerne vil være, altså jeg kommer ikke ind i et eller andet program, eller en eller anden kultur eller stigma for, mm. hvordan er man en chef her, altså sådan, eller hvordan gør vi tingene her, eller et eller andet altså da jeg var indsat på universitetet, var der jo enorm byråkrati, og der var rigtig meget politisk agenda ja. og jeg elskede mit team og jeg elskede min chef der men vi rendte jo tit hovedet mod muren altså når man er i i forhold til ting, vi gerne vil forbedre eller gøre, mm. fordi det er så politisk politiske bestemt det kunne man ikke gøre noget ved. Ja, er det meget biokratisk,
0: så skal det vendes alle steder
1: inden. Præcis, kan, ja. og ja. det kunne jeg slet ikke. Altså det kunne jeg slet ikke være i. Altså, altså sådan, hvor alle var enige om, at det her bør gøre vi noget ved, men så er der nogle større brækker, og det kunne godt i stort hele faktisk give mening, at vi ikke skal gøre noget ved det, mm. fordi der er noget, man bør gøre noget mere ved et andet sted, som vi ikke mærker. Men det havde jeg det sindssygt svært ved altså. Ja. Så ja. Jeg håber, det svarer lidt. Jamen, det gør det.
0: Og jeg kan mærke, at jeg minder mig, eller vi minder mig om hinanden, hvad det angår. Ja. Så jeg, jeg kan virkelig forstå, hvad du mener. Øhm, har der været nogle punkter i, i det at have egen virksomhed, der sådan har presset dig? Eller sådan nogle specifikke situationer, hvor du tænker, det der, det er det, jeg bare ikke en kvalificeret til, eller det er bare ikke mig?
1: Øhm, altså, der. Jeg kan sige, nu nævnte jeg før, der er sådan flere vinkler på det her, tænker jeg. Der er sådan. Øhm, ja. Jeg er, ikke, jeg er meget gul, altså sådan, mm. hvis man taler professionforfiler, jeg er meget udviklende, jeg kan godt lige at sætte ting i gang også, og det er måske også derfor, vi er her hvor jeg er i dag, men det gør så også, at der er nogle gange nogle driftting, jeg synes er super kedelige, ja. altså sådan, som jeg skal discipl- disciplinere mig ud af, og sørge mm. for at få løst. Altså sådan, øhm, men ellers så, så tror jeg, noget at det, jeg havde allersværst ved i starten, var faktisk, lad os sige, at vi havde 10 kunder, hvis der er en af dem, der stoppet. Mm. altså Martin og jeg, vi kunne være nede i en hel dag, altså sådan over, at fuck, nu har vi mistet den der kunde. Ja. Altså, hvis man så sådan en humørbarometer, jeg tror også, der er lavet mange studier på det, du ved sådan, at hvis du vinder 100 kroner i lotto, følelsen af det kontra tabe 100 kroner, så, eller på tid eller hvad nu ja, man ja. altså sådan, der er følelsen af at tabe den samme mængde penge markant øh, stærkere, mm. altså sådan, og det er fuldstændig det samme, det der, altså sådan, vi havde virkelig begge to svært ved i starten, at, at, at når der skete noget negativt, især på det der med i forhold til at miste noget kunde, så øh, så, så gjorde det virkelig ondt, altså vi, vi tog det med hjem også, at det var sådan, jeg kunne mærke, når jeg kom ind til Sofie, min kæreste, så mm. altså sådan, det, altså, hun kunne godt mærke på mig, okay, der var et eller andet, der ikke var godt i dag, altså ja. sådan, fordi det, det fyldte så meget, at altså, det var sådan, ens liv der i starten, Jeg havde også, øh, og ellers sådan noget af det også, vi heldigvis ikke har skulle gøre, øh, jeg tror faktisk kun, det er et tilfælde, hvor vi har haft det, men vi havde sådan en, en person, en af de første fuldtidsværende ja. hvor at, at vi sådan i prøveperioden kunne mærke, okay, det er ikke det rigtige fedt, det her, øhm, for nogen af os. Øh, og det der med, at så skulle tage en snak, og så fortælle den menneske, at det er ikke her, du skal være alligevel. Ja. Altså, det, altså, det er et møde, kan jeg stadig huske, det lå om eftermiddagen, og Martin og jeg rente bare i cirkler omkring os selv, altså sådan en hel dag vi kunne slet ikke lave noget vi kunne slet ikke være i det altså Nej. det var så ubehageligt altså ja. og øh, jeg er sikker på at hvis det er 7.13 så, så er det ikke noget øh, der kommer til at ske særlig ofte i hvert fald men lad os sige at det skulle ske igen det ved jeg det ville jeg have altså mm. sådan fordi at øh, vi er også begge to meget relationelle og vi er en meget øh, vores kultur er meget tæt altså man det var er er for nemt at komme ind det altså, er meget nede på jorden vi er meget øh, altså der er rigtig mange der også vinder. altså øh, Ja, øh, så, så det er sådan, men samtidig skal man også være god til at adskille professionelt, og så, så venskab, men, men den del vil jeg virkelig have svært ved igen også, altså, hvis ja. det kom dertil. Ja.
0: Har der været nogle gange, hvor du har tænkt, at, på, altså, at virksomheden har været skyldig, at det, det er gået dårligt andre steder, eller sådan, altså fordi jeg, jeg kan mærke på mig selv i hvert fald, at de her sådan, og Øh, når der ikke kommer, altså man føler man arbejder bare røvn ud af bukserne for at det kan lade sig gøre og, øh, og alligevel så føler man at man bruger langt mere tid og får langt mindre ud af det, altså får en SU løn nærmest mm. og alligevel så arbejder man 60 timer ja. altså føler du at der har været nogle ting du har givet afkald på for ligesom at prøve at få lavet øh, kant
1: ja, altså 100% og det var det også i starten altså sådan, øh, altså Jeg tror selvfølgelig også, det er sådan med mange mange jobs, og når man især stopper på uni og så går til erhvervslivet, så mister man også nogle relationer, altså i den der rejse fordi man ser hinanden så meget, især på universitetet altså hver dag til en forelæsning, og så aftaler ting man skal lave sammen, men altså det er svært det der i i at balancere venner familie arbejde det kan også være sådan nogle ting, som jeg synes det var svært at få til op med have faste tidspunkter og spille fodbold eller håndbold og sådan noget på, der er også nogle skader, nu snakker vi også om det inde det her, der kan også ja, ja. være nogle, nogle skader og noget med kroppen, der også spiller ind selvfølgelig, for det bliver sværere at spille fodbold og håndbold og sådan noget, men det stoppede jeg også med i den periode, ja. altså hvor jeg egentlig havde gjort det i lang tid op til, øh, bare på et hygge niveau, men altså ja, ja. jeg kunne rigtig godt lide det og havde gjort det hele livet, men så blev det jo faktisk mere sådan noget, okay, så er det lidt af lige at flette en løbetur ind. Mm. eller tage fitness eller sådan noget fordi det er så meget individuelt jo altså så kan man lige gøre den og ind i kalender men så går man jo glip af den der hold ting der faktisk er i det
0: fuldstændig enig
1: det, det kan jeg stadig godt ærge mig over det er lidt tilbage med at så kan jeg spille paddel med nogle venner og sådan lidt en gang imellem det er ikke, det er ikke på niveau med, med fodbold håndbold men altså, det giver mm. lidt af det igen øhm. men sådan nogle ting der har, altså nogle kompromisser synes jeg der har været men jeg synes vi har vi, vi arbejder rigtig mange timer i starten men jeg synes Martin og er også nogle mennesker altså vi går også op i, at der skal være plads til et liv ved siden af. Altså, ja. Vi har sådan lidt, okay, vi, kunne, vi kunne måske faktisk godt have vækstet. Det tror jeg alle vi, Altså mere, vi arbejder arbejde mere, mm. men det skal også være sådan, at vi kunne være i det, og vi kunne have vores øh, kærester og familier i det. Altså, det har været sådan en mantra, for, og vi, vi er gode til at snakke sammen omkring med, hvordan går det hjemme hos jer? Altså have den private del med i det. Kan I få det til at hænge sammen? Er det okay nu? Og, ja. og i dag har vi noget mere jeg har ikke gået til job, men det, det minder meget mere om en, et almindeligt arbejde, har jeg lyst til at sige. Ja, ja
0: hvor der også er plads til familie og venner. Ja. Ja. Har det, jeg ved ikke om det har påvirket dig sådan, hvad skal man sige, den måde, man får afløb på. Jeg, havde, jeg brugte også meget fodbold og, mm. og håndbold sådan, til at få afløb fra at, nu har man haft en hårdere uge eller et eller andet, så var det fedt at komme til fodboldtræningen og lige få et par bajer bagefter og sådan lidt. Ja. Øhm, og jeg kan godt mærke, at personligt der mangler jeg lidt afløb, altså jeg har sådan lidt, lidt for meget af det, der, der tager, altså ikke at virksomheden tager men, men det hjernen, den, mm. den bruges bare hele tiden, og ja. jeg har for få gange, øh, hvor jeg får afløb fra det. Jeg ved ikke, om du også på et tidspunkt har mærket det sådan i løbet af... 100%!
1: Jeg har jeg fandt ud af med mig selv også her igennem øh, ja, har jeg har sige de første 3-4-5 år mm. at jeg, har, jeg tror, jeg har lært med mig selv, at for eksempel, jeg skal hellere arbejde om morgenen og om dagen, og så skal jeg passe på ikke at arbejde om aftenen. Ja. Fordi hvis man sidder og laver noget om aftenen, så mig personligt, så, kan, så fylder det også, når jeg skal sove. Altså man mm. lægger mig til at sove og sådan fordi det er så frisk. Men det der med, hvis jeg stopper om eftermiddagen, så kan jeg godt altså, få det afløb, faktisk. Altså, sådan, okay. så kommer man med, nu, nu kommer jeg hjem til min familie i dag, ikke? men ellers så før, så kunne man også nå at lave et eller andet. andet. Altså, sådan, ja. Men hvis man jeg skal, jeg skal så vidt muligt forsøge at faktisk undgå at arbejde der 1920-tiden, 21-tiden eller sådan noget. altså fordi øh, der er jo andre kan jeg så, altså også mine kollegaer, altså, de elsker at arbejde der fordi så har de sådan, de synes det er et fedt rum altså sådan, der, er stille. For, der er stille de, de ja. sidder og hygger sig med det og sådan noget, og de kan godt falde i søvn bagefter altså sådan, mm. fordi jeg, jeg, kan også, jeg kunne egentlig også på nogle gange godt lide det men jeg kunne bare mærke for eksempel hvis jeg skulle have plads til lige at, at klære hjernen, så er det bare en af de ting jeg har lært altså så, så skal jeg ikke gøre det Øh, og ellers så sport, motion synes jeg også er rigtig godt. Altså, det, det gør bare noget. Jeg synes også, at nogle af mine bedste idéer får jeg, når jeg altså, dyrker noget løber en tur. Øh, ja. øh, spiller paddel, kunne det være. eller så kommer det lige bagefter. Men sågar, altså, så det lyder virkelig lamt det her. Jeg har, jeg har, Min kollega har nogle gange grinet af mig, når jeg har sagt det. Men når jeg slår græs, ja. Altså, ja, ja, ja. Bare, bare den aktivitet, at gå og slå græs. Ja. Den halve time der. Jeg tager mig selv i, altså sådan, jeg tror man kan finde en koalition mellem, når jeg slår græs og så, så er det tit, hvis jeg får en idé, så sender jeg den til mig selv på mail. At det er sådan min måde at sådan huske mig selv på det, ja, ja, ja. At, øh, og hvis man sådan ser, når jeg slår græs, og så mails jeg sender til mig selv, mm. altså, så er der 100% en koalition der, fordi så går jeg, og ved, sådan, jeg, har, jeg har ikke engang sådan, eller så podcast eller musik i, eller sådan noget, så går jeg bare lige og gør det. Ja og så stopper tit op to-tre gange fordi så går jeg og tænker et eller andet og, så, og vi burde gøre det der og så, så kan der hjemme lige se, nu står han stille igen ja præcis <laughs> nu bliver der fandme ikke slå græs længere ja øhm, men det er virkelig sjovt fordi det er ikke fordi jeg sådan på nogen altså på så mange måder nyder at slå græs men det giver, det giver et eller andet fordi det er en anden aktivitet og det giver det der frirum eller afløb fra at der tænker jeg i hvert fald ikke på en negativ måde omkring det altså sådan så er det mere sådan på ja. med
0: frit måde. Øh. Det er lidt sjovt, du nævner det, fordi jeg havde også jeg havde Thomas med Weber med på podcasten her, og han har sejlet altså han har sejlet jorden rundt, ja. og øhm, han sagde, at de bedste tidspunkter, hvor han, altså sådan, hvor de fik idéer og sådan noget, det var, når de, altså sådan, når de var ude at sejle, det var, når de sad ude og bare kiggede ud horisonten, og der bare kunne gå en time, hvor de bare sådan, du ved, man bare, lige pludselig så er der bare gået en time. Ja. Man kan nogle gange, at man får den der transe også lidt, hvis man ja. cykler eller slår græs, eller hvad det kan være, hvor man lige pludselig sådan... Altså, man går der og er en robot, men Jan, den kører bare på alt muligt andet. Ja. Øh, og han siger, han sådan rent, måske, den måde, han har planlagt sin hverdag på, det er, at hver gang, han sidder i metro, mm-hmm. han har et kvarter i metro, der bruger han ikke noget telefon, ingen, ikke noget, og sidder bare og kigger ud, fordi den flytter ham, så han skal bare sidde. Og der siger han, at det er han struktureret, og sådan, at det gør han hver gang. Og det er der, han får alle de bedste idéer, fordi at han, han ikke forholder sig til noget. Ja. Uh, og det er jo lidt det samme det der med at du bliver tvunget til at nu skal jeg bare slå græs og jeg skal bare gå med det der foran mig eller sidde på den noder ikke hvordan uh, ja. men men at det giver en frirummet til faktisk lige at, at tænke
1: ja og det det, det det er faktisk meget inspirerende at han gør det der fordi man har jo bare en tendens til nu tager jeg, jeg kører nogle gange hen på kontoret eller så tager jeg toget også ja. og så sætter man så med telefonen præcis lader, han tjekker sin mail tjekker noget søm i et eller andet ja. Ligegyldigt og så er tiden gået med det altså og jeg tror der kan være noget i det der med også bare ture bare sidder og laver ingenting
0: ja, han siger i hvert fald at det er ekstremt godt også for, for egen virksomhed og den han arbejder i at det, ja, at det giver noget at tænke i ja. så det kan du lige prøve noget af det jeg også synes er spændende det er, at du siger at, at det er nogenlunde samme arbejdsmængde som et, uh, et almindeligt job
1: hmm.
0: der må I unægteligt formå at hive en, altså en god position ud af, af drift og så videre også for at kunne have overblikket hvordan er I lykkedes med det i starten og sådan ja,
1: ja øhm, man kan sige og det har du helt ret i fordi da vi startede KANT ja. Martin og jeg så, så havde vi sådan en vi følte lidt at man kunne gå to veje man kunne lave sådan en Martin og Kasper consulting og så det vi solgte det var ligesom hver ende erfaringer og kompetencer, vi havde til at løse nogle projekter, ligesom et helt almindeligt konsulenthus, og så kunne man ansætte nogle junior-konsulenter under os, som var studerende i vores tilfælde. Men det, vi egentlig fra starten har været motiveret for, det er at bygge et koncept. Altså, vi vi vil skabe noget, der kunne køre uafhængigt af os. Altså, vi vil skabe en virksomhed, som er et koncept, der ikke er afhængig af, at Martin og jeg møder ind hver dag. Fordi, det var først der, hvor vi ligesom siger, at det er der, vi lykkes. Altså, det er sådan en milepæl for os. Så, øhm, så de første personer, vi ansatte fuldtid, det var en til at og, øh, komme ind i vores rekrutteringsforretning, altså en talentmanager og en sælger. Ja. For det er ligesom de to kerneforretninger eller kerneområder, vi har. Vi har nogle processer, der ligger rundt om, der kunne være marketing, vi har en økonomiafdeling og vi har sådan nogle sådan mindre områder, Men de de to nøgleprocesser, der spiller sammen med os, det er, at der kommer nogle salg ind fra sælgerne, og rekrutteringsteamet finder nogle studerende, der ligesom kommer ud i de her opgaver. Og og vi har bare fokuseret på at være med til at starte det hele op, ligesom jeg beskrev med salgsprocessen, så på samme måde har Martin været med til at definere rigtig mange af kerneprocesserne over i rekrutteringsbenet. Og så efter de ligesom er blevet gjort, så har vi forsøgt at finde nogen, der faktisk er dygtigere end os, altså finde nogen, der rent faktisk brænder for salg, eller brænder for rekruttering og har større faglighed omkring det, vi har som har kunne bygge videre på det ja. men øh, det har så også betydet, at, at vi næsten hele tiden, altså når vi har kun, hver gang vi har tændt en krone altså vi har haft lille år, så har vi ansat en ny person ja. altså det har sådan været mantraet og, øh, og det er også en af grunden til, at hvis man kigger vores regnskaber, så har vi lavet minus stort set konsekvent alle år fordi at vi bare investerer i vækst fordi vi hellere vil ansætte nogen og bygge forretningen op, og gøre den af uafhængig også. så ja. længe vores toplinje så følger med. Øhm, og, og det gør jo så i dag, at nu har vi cirka, ja de har fem personer, der er i salgsteamet, og vi har fem personer, der er i rekrutteringsteamet. Øhm, og, og hvis man så skal tage rejsen derhen, så starter vi jo med at ansætte en og det var, hvis vi tager rekrutteringsteamet, det en, hed Thomas, han blev så ansat i Aarhus, hvor vi var øh, i drift. Ja. Og så blev Martin en min opgave så at sige, okay, nu har vi Thomas og Rasmus, som vi så er indsat i, i salgsopdelingen i Aarhus, der er lidt run på, at de kan komme i gang med det. Så tog Martin og jeg ansvar for, at okay, nu skal vi åbne en ny by, nu åbner vi i Aalborg. Mm. Så begyndte vi at pendle til Aalborg for at få det i gang. Og så stod Aarhus kontoret og kørte sig selv. Ja, altså ja. mere eller mindre. Ja. Altså, vi, vi Men det var ligesom, så fik de ansvar for det. Og så da Aalborg begyndte at køre det, så begyndte vi at ansætte nogen, lige så snart vi har penge til det i Aalborg. Mm. Så åbnede vi Odense. Samme øvelse. Så kunne Martin og jeg begynde at pende til Odense. Så åbnede vi København. Så begyndte vi at pende til København. Og så lige så snart. Der var bare lidt økonomi til at have det up and running Så ansatte vi så nogen der kunne træne i stedet for os ja. Hvor man kan sige Vi vil tjene mange flere penge på Og bare selv blive i ligningen mm. Altså fordi så sparer vi Som minimum to lønninger ja. altså sådan, øh, Men Det har aldrig været målet øh, Med det vi laver nu Fordi så vil vi meget hellere være, øh, have plads til Et vi vil gerne se at det hele kan køre uafhængigt også Men også to så giver det os plads til at, at fokusere på at forretningen ja. Så kan vi enten fokusere på at udvikle alle de ting, vi laver rundt om, det kunne være det her business academy, som jeg lige sagde. Jamen, det kan også være øh, vores økonomiprocesser og hele det setup, som Martin har meget fokus på, og IT-setup, som vi også har meget fokus på lige nu. Men det kan også være at sige, okay hvad skal næste skridt for forretning så være? altså Vi, har, vi ser jo sådan løbende en masse udviklingsmuligheder, altså en forretningsudvikling. Ja. Og dem kan vi så begynde at kaste os over nu. Og det kan vi kun, fordi at vi så ikke bliver hævet ned i et eller andet drift et eller andet sted.
0: Så I får måde at trække hovedet ud af sandet og sådan, og sige... Hvad sker der også på lang sigt og, ja.
1: Det prøver vi i hvert fald på altså sådan, øh, og, og når det er sagt så, så, øh, så kan der jo ske alt muligt I en forretning altså, Hvor man bliver nødt til at træde ind Men det er bare ikke sådan en nu, øh, nu har vi jo arbejdet med rigtig mange små og mellemstore virksomheder Efterhånden, fordi det er jo størst end vores kunder mm. og, øh, og der er bare rigtig mange af dem Hvor de er bundet op på Ejerlederen Eller den leder eller de ledere, der nu er der altså, ja. sådan, Hvor at, at det er i hvert fald ikke en del af strategien, at de ikke er med i ligningen. Eller der er ikke øh, beregnet kapacitet til det. Det kan godt være, at man sådan siger, det er ikke meningen, at jeg skal med i ligningen. Men når man så kigger på meget kapacitet og ressourcer, man har i funktionen, så er det umuligt at det ikke at være i ligningen. Altså sådan, hvor man kan sige, at hvis du kigger på vores funktion, så har vi investeret så meget i at have funktionen, at vi godt kan trække os ud. Altså men sådan.
0: er det ikke et spørgsmål om mindset? Jeg forestiller mig, at de ejerledere, der bliver ved med at sidde i at være en del af driften, er fordi... Et, at de ikke har nogen ambitioner om at komme ud af driften. To, de er bange for at give ansvaret
1: væk. Jo, især det sidste. Det. Jeg tror især den sidste. Ja. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der er bange for at give ansvar for sig. Ja. Og, og nu skal jeg ikke lyde heldig, for det kan jeg også være med en del opgaver. Øh, men hvis jeg så hele tiden har det der mennesker i hovedet omkring, men målet med netop at give ansvar fra mig er et, jeg bliver meget mere tryg i det, hvis jeg t- selvfølgelig har indsat nogen, der er dygtigere end mig til det her område. Mm. Altså, du ved, alene der øh, er det meget nemmere at slippe noget. ikke? Ja. Og så... Øh, og så, to, så så synes jeg også, at de gange, hvor jeg så ikke giver en bold videre, så den der to-do-list, vi snakker om før ikke? Så kan jeg jo bare den se, Satan. at min, min to-do-list den bliver bare større og større, og ja. jeg når det ikke, og lad os sige der er en eller anden opgave, jeg har taget på mig selv, som jeg burde give til en kollega, eller en kollega i hvert fald godt kunne løbe med, og så kan være faktisk, at de kun løser den. 80% af hver kunne løse den, fordi jeg måske sidder med en eller anden viden omkring et eller andet, de ikke har, eller de skal bruge længere tid på det, fordi jeg lige er inde i det og overlevering af træls og sådan noget ja. men så bliver den da i det mindste løst. Ja. altså og alene det den bliver løst er jo meget mere værdifuldt, at den står på min to do list mm. altså sådan og det der mantra kan jo være sygt svært og, og jeg, jeg tager også mig selv i det nogle gange men jeg vil sige sådan på de der store ting har vi sådan ansat os til at det bør kunne altså, ske uafhængigt også. og så er det de der projekter der står opstår nogle gange der lander lidt mellem nogle stoler og så skal man gribe dem og det er hvad der sker men altså sådan øh, det er i hvert fald sådan en mindset vi forsøger her.
0: ja Ja, jeg tror ja. Det, det er vigtigt også at man stiler mod, hvis man gerne vil slippe for at være flaskehalsen. Altså at man stiler mod, at okay, jamen, så må jeg tage, tage alle arbejdsopgaver og så bare sige, jamen så må jeg begynde at choppe af fra den dag, hvor de er mindst vigtige. Altså. Ja. Og så, så er man der måske til sidst. Ja. Det er også noget af det jeg også synes er sindssygt spændende ved det her. Det er også at I, I har været gode til at lyde det som og øh, definere, hvad der er vigtigt for forretningen altså sådan helt oppe i helikopteren, salg, rekruttering. Mm. Altså, hvordan, hvordan lykkedes I med det? Var det investorer en, en eller eksterne personer, eller nogen, der sådan var med til at sige det, eller havde ja. selv klarheden?
1: Nej, det var, det var helt klart der i 17, da vi får det med ombord. Hvis man så skal tegne vores proces op, som den var inden da, så var det meget den der, nu snakker vi også om det der med salg i bølger, hvor ja. at, at det går meget op og ned, men det der vil ske, det var, at hvis nu, jeg fik en ny kunde ind, Mm-hmm. Så, så drev jeg egentlig alt fra salgsprocessen, tage kontakt til kunden holde møder med kunden afdække en profil de skulle bruge ja. men så hvis man skulle tage det over i en virksomheds anden, øh, virksomhedskontekst, når du så får ordren så skal du lave en eller anden leverance og den leverance var også, det er jo så en rekruttering men lad os sige, det kunne også være at du sælger energidrik en podcast ikke? Ja. men så skal det jo produceres og laves, altså så er der sådan en leveranceben men, men hvis du havde en virksom- virksomhed helst anden virksomhed med et eller andet produktionsben der siger, at igen du sælger energidrik og de bliver produceret i et eller andet produktionshal et eller andet sted ja. så, øhm, så vil du have en eller anden produktionschef og et eller andet produktionsmedarbejder der står for den del mm. men det vi gjorde i starten det var meget sådan okay jeg laver øh, salget så bagefter gik jeg også ud og prøvede at finde nogle studerende til den her opgave ja. og så gik jeg gang med sådan en hel rekrutteringsarbejde også ja. og Martin gjorde det samme så havde han nogle kunder som han stod for, og nogle studerende han stod for, og så havde jeg det samme. Og så havde jeg måske nu siger, fem kunder hver, med fem studerende tilknyttet. Og det gode ved det var jo, at man havde 100% styr på processen, altså apropos det med at have 100% ansvar selv, og ikke give noget fra sig. Mm. Fordi så når jeg havde siddet og afdækket noget med en kunde, jamen, så vidste jeg lige præcis, hvem de var, hvad har de brug for, og hvilken personlighed, hvordan ser deres kontor ud, kulturen, alt det der. Ja. Og så kunne jeg, når jeg sad med en studerende til samtale, svare på alle spørgsmål, jeg kunne beskrive det fuldstændig dybden, hvordan det var den her, det her job var og opgaven men det var super ineffektivt mm. altså fordi, altså når jeg sad og lavede rekrutteringsarbejde så var der ikke noget salgsarbejde altså sådan, og det vi så gjorde da, da vi fik den her bestyrelse ind det var at de sagde ligesom nu er der en der skal være rekrutteringsansvarlig og en der skal være salgsansvarlig ja. og så skal I lave overlevering til hinanden og hvis vi ikke havde haft den der altså igen det blev så hele strukturen for det vi har i dag fordi så lærte vi også hvordan laver jeg så en god overlevering fra mig selv, og så over til Martin, så han lige så vel som mig, kan fortælle en studerende omkring det at være i det her job, uden han selv har været derude. Ja. Øhm.
0: Så det har jo meget med, hvad for et spørg- spørgsmål man stiller sig selv der, fordi man har jo tænkt, forestiller jeg mig, at de har tænkt det her med, at produktet, det er, øh, hvad skal sige, det, er det vigtigste, og så har man tænkt, øh, sådan, jamen, vi kan nok ikke, vi kan ikke gå ned på det, altså vi kan ikke gå ned på et godt produkt, og derfor kan vi ikke lave overlevering, i stedet for at spørge sig selv, vil vi kunne lave en, eller hvordan vil vi kunne lave en lige så god overlevering, så den ene mand kan have den ene proces, og den anden mand kan have den anden proces.
1: Ja, præcis. Og i hvert fald, det kan godt være, at man aldrig vil komme op på 100% samme vidensniveau. Altså sådan i forhold til, at Martin ville vide alt omkring kunden, ligesom jeg ville. Mm. Men til gengæld, så skal man også, sige, hvad, hvad upside har du ved det? Jamen upside er også, at vi kan give kunden en meget bedre oplevelse, fordi vi er meget hurtigt kan levere en studerende. Fordi ja. mens jeg sidder ude og så laver salg, så er Martin jo ved at finde studerende. Så i stedet for før, hvor så kan det også være, når jeg skulle skal være med studerende, så tog processen to måneder. Ja. Men fordi han så sad og lavede rekrutteringsarbejde imens, så tager processen måske lige pludselig tre uger, og så giver det en kæmpe wow-faktor til kunden omkring, okay, har jeg allerede nogen klar til præsentation? Lige pludselig. Altså sådan. Ja. Så på den måde skal nogle af de der ulemper, der måske undgåeligt vil være ved det der, altså at altså, sige, når du siger, dem, hvordan kan vi så løse det? Hvad er upsides, også måske altså, er andre upsides, hvis så gør det? Altså, sådan. Ja. Og det var en, altså, er og, og var en, en game changer, altså da vi gjorde det.
0: Så klarlæg. Og uh, pros and cons i forhold til, til begge ting. Ja. Men, men sagde, sagde de udefra, prøv lige at høre, I er nødt til at gøre det her, hvor ja. man selv er bare slugt i det, man tænker bare, vi...
1: 100%, altså, ja. og det var fordi, de, de havde været igennem fuldstændig det samme Ja. Altså sådan, hvor de havde lavet samme fejl. Altså, ja. så, så det er næsten sådan, viden, der bare er givet videre, fordi de har så, af deres bestyrelse dengang, hvor de startede, fået præcis det samme råd, og ja. havde så været en game changer for dem. De sidder så, vores bestyrelse nu, giver den videre til os, og nu sidder jeg så, og giver det videre her, og ja, så ja. er det Poblen andre der, 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 der får glæde af det. Altså sådan, ja. men det har bare, det har bare fungeret.
0: Altså, det håber jeg virkelig også, at dem, der lytter med ud på den anden side, nu har vi snakket meget om altså, jeres virksomhed, og jeres processer i de forskellige ting, men jeg har tænkt mig at tage det her med hjem og bare vride så meget, jeg kan lære ud af det, og det er det, jeg håber, at dem, der lytter med, altså sådan, fordi der er så mange fodfejl, man begår hele tiden, hvor man, man tænker ikke over det, eller bliver slugt i drift, eller Ej, det kan simpelthen ikke lade sig gøre og ringe ud, så vi er nødt til at finde en anden måde, men det kan jo være, at man bare gør tingene forkert. Mm. Altså sådan, så det, det er virkelig meget det, jeg håber med, med både den her podcast, men også bare alle episoder, sådan, ja. at man selv kan tage brudstykker ud, og nu får du lige lov at reflektere en lille smule, fordi, øh, hvis du kunne gå tilbage til da I startede den, øh, Kant, mm-hmm. med den her viden, du har i dag, hvad ville du så have gjort, i stedet for? Eller hvad ville du have gjort anderledes?
1: Uh, altså, jeg vil 100% to år tidligere have startet på den her salgsproces, ja. altså, Altså det er bare at starte salgsarbejdet. Altså hvis jeg skulle sælge, hvis jeg skulle starte en ny virksomhed i dag, mm. jeg har sådan, jeg, jeg har lige ved at holde et oplæg i København i forgårs, og der er sådan, det starter jeg oplægget med, det handler omkring B2B-salg, altså, okay. det er holdt. Ej, og, der at tage. <laughs> og, 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 og hvad kan man sige, der starter jeg casen med, sådan, hvis du man skulle starte en ny virksomhed, og du lad os sige, du sælger blomster på abonnement til andre ja. virksomheder. Hvis jeg skulle starte den virksomhed, så, så er casen sådan lidt, okay hvad vil du gøre? Du har ja. 10.000 kr. om måneden. Så kan du begynde at lave google og sådan alt muligt andet øhm, Men det jeg vil gøre Var 100% Canvas Ringe til en masse potentielle virksomheder Og begynde at holde møder med dem Fordi det du gør der Det er så finder du også ud af Om altså, Det er jo sådan meget øh, iværksætteri på klassisk øh, Vis, fordi det bliver sådan En meget iterativ proces Du får konstant feedback Altså det er en, en god ting ved Canvas også altså, Når du snakker med nogen i telefonen Ja. du får feedback på, på dit pitch du får feedback på dit produkt giver mm. det mening for dem, synes det er dyrt synes det er billigt, synes det er spændende altså når du, når du laver salg du får så meget feedback du kan bruge til både at optimere dit produkt du kan optimere din prissætning du kan optimere måden du præsenterer det på du finder ud af hvilke usp'er du skal leve væk på hvad skal du ikke ligge væk på altså, ja. sådan. og det brugte vi meget meget lang tid på altså vi brugte måske 2-3 år hvor vi jo ikke rigtig lavede det her så er med det Ja, ja. ja det er det. Og, og når du så øh, når du gør det så, så går du bare glip af det der rapid feedback loop ja. altså sådan, så så, så, øh, så det der med og så også så meget kontakt hele tiden bare med leads, også selvom det ikke bliver til noget mm-hmm. det gør så du tweaker dit produkt og det er det der til sidste gjorde at vi tweaker over til det her hvor, hvor vi egentlig sælger det er meget sådan nogle pakkeløsninger så du køber 50 timer i måneden eller du køber 60 timer i måneden og ja. så får vi sådan bare en faktur på det men grunden til at vi gjorde det det var at finde ud af at, at for små og mellemstore virksomheder var det en game changer, at vi var, at det var så administrativt let som muligt. Altså du ved sådan, så vi kom bare afdækker, ja. præsenterer en profil. Når profilen starter, du får en engang i måneden, Du skal ikke tænke på, altså du skal ikke tænke på løn, feriepenge, ATP, altså alt det der. Du, du ved der er ved ja. at ansætte en person. Du skal ikke tænke på lavet jobopslag. Du skal ikke tænke på altså du ved forsikringer. Forsikring, alt ja. det der. Altså det det fandt både okay. Det er det vi skal slå på, fordi for sådan en, en, en ejerledet virksomhed eller hvem nu vi sidder ved, mm. så betyder det der, altså letheden, nemheden altså var bare et USP, der var øh, komplet undervurderet i forhold til hvad vi selv troede, at det, det havde vi slet ikke tænkt som et, okay det det der, det er værdifuldt ja. altså øh, og der er selvfølgelig også mange, altså der er også noget kvalitetssikring også noget der er værdifuldt, man kan, man kan tage ind i det her men, men den der feedback og, og den der vinkel på det, fandt vi jo først ud af måske efter små 2-3 år altså sådan og jeg, hvis vi havde gjort det vi gjorde i dag, altså så ville vi måske få efter halvt år. Ja. Altså og altså, så var vi bare meget længere hurtigere. Mm. Altså sådan, øhm, så jeg tror 100% det er nok hvad det jeg vil gøre anderledes. Altså sådan starte på det hurtigere, fordi så, så var vi et andet sted hurtigere. Det er noget æm. lort
0: Du får mig til at skulle jamme
1: og nu <laughs> for helvede. Ja,
0: men men jeg kan jo virkelig, jeg kan virkelig se det også hvis man ændrer sit mindset fra i starten, når man vælge at ringe ud, at man bruger det bare til at få valideret ting, i stedet for så salg, det er bonus. Yes. Men hvis vi bare kan validere, validere, validere og tweake, fordi noget af det, vi også har fundet ud af, efter vi sådan er begyndt at have væsentlig mere kontakt med forskellige virksomheder, det er for eksempel implementeringen. Hvad skal, altså, der er rigtig mange, der gerne, eller vil sige nej til sådan, for eksempel en podcastproduktion, fordi at de ikke forstår, hvad det betyder for dem. Mm. Hvad er min, altså, hvad er min aktie i det her? Ja. Og det er ikke engang bare, hvad de får ud af det, men lige så meget, hvad skal jeg ikke af bøvl for at få det her til at lykkes ja. altså det føler jeg er meget mere øh, showstopper end hvad prisen for eksempel er Præcis. Ja.
1: det tror jeg 100% på altså, og, og der kan det jo være at en masse canvas opkald på dig finde ja. ud af hvordan skal du så lige vinkle den eller hvordan skal I lige lægge væk på de rigtige ting så, så de lige pludselig får lyst til eller forstår at det er sgu nul bøvl vi står for det hele for jer, vi skal nok løse det producere ja. det, komme med vinklerne eller hvad nu det måtte være ikke, for at, at vi laver noget der giver mening for jeres virksomhed altså sådan ja. Det tænker jeg, jeg har en, en god veninde, fra, der bor i København nu, og hun var meget, meget tidlig med på influencer-marketing. Ja. Altså hun, hun, har, hun er så, jeg ved ikke, om man kalder det agent, eller hvad hun kalder sig selv, for hun har en masse influencer. Hun så hjælper, når de så skal lave kampagner for alle mulige virksomheder. Så, hun, så har hun det fedt nu. Hun har det rigtig fedt nu. <laughs> ja. og, og det, der bare var meget specielt, når jeg snakker med hende i starten, det var jo, hun skulle sidde alle hos alle og sådan forklare, hvad er influencer-marketing. Mm. Altså når hun kontakter nogen omkring, skal I hellere en influencer-kampagne? Altså, og det kunne være store små virksomheder ja, ja. Så sådan hvad fanden er influencer kampagner ja. podcast er nok noget længere trods alt, men stadigvæk det kunne måske være lidt samme dilemma og det kan også være den lige pludselig så vinder for jer altså nu ved folk godt at det kunne være en metode til markedsføring ja. æh, men, men så på den måde så kan ens canvas jo også ændres over tid og ens pitch fordi så for hende så skulle hun ikke ligge væk på det samme i sin salgspit som hun skulle for tre år siden ja. altså sådan ja det var lige ja. tid på hende. Jeg skal lige have navnet på hende efter. Ja.
0: <laughs> det kan være, at hun kan give nogle gode fifs. Ja. Ja. Det, det giver virkelig god mening. Så øh, måske man bare skal tænke over fart. Altså ikke, ikke fart som i øh, fart vækst, men fart hen til at finde ud af, hvor man er dårlig.
1: Mm, jeg tror sådan, fartfeedback. Ja.
0: Ja. Ja. Hurtigst muligt hen til der, hvor man ikke suger mega meget røv, ja. men sådan er nogenlunde. Ja.
1: <laughs> ja. Og ikke være bange for at komme ud med noget, det er også, oh kæft, det er godt en klassisk tip men altså sådan, du ved <laughs> sådan, ja, men det er det nu kan jeg næsten ikke engang få til at sige det oh, men, men at du ved sådan man skal fandme heller ikke være bange for, at du ved at komme med den der powerpoint præsentation, hvor der er et par slides, som man ikke er sådan helt stolt over, fordi at de sidder måske ikke lige helt skabet men det skal mm. bedre komme ud med dem ja. og det er også bedre at ringe med et dårligt pitch end ikke at ringe, altså du ved sådan fordi man skal fandme også starte et sted altså, better sådan, done than perfect, præcis, altså sådan ja. og, og øh, og hvis man har den der, altså jeg kan godt være lidt detaljorienteret, så kan man fem også hurtigt bruge meget tid på noget, som har en lille effekt. Ja, altså, sådan,
0: ja. altså det er et godt eksempel fra det der, og det er måske også et for eksempel, øh, som vi også har brændt nallerne en lille smule på. Øh. Det er, vi gik er, vi er i gang med at lave Facebook-annoncering mm. ved siden af vores podcast for at drive lytter ind til podcasten. Det fungerede sindssygt godt, hvad det angik. Fedt. Øh, altså sådan, i forhold til at vi lærte processen hurtigt, i forhold til at få lyttere ind. Hvis man har flere penge, kunne det give mening. Men okay. det fungerede sygt godt med at, at lære det her, og når man bare har fingrene på, eller hænderne på kobladen, det fungerer bare. Mm. Og så tænkte vi, vi kan også godt hjælpe andre med at lave Facebook-annonceringen og det her, det er ikke noget, man kan få nu, bare ligesom ved det. Men vi kunne godt hjælpe med at lave facebook til podcasten. Og, øhm, og så lige efter der, så tænkte vi, Ej, så kan vi også godt hjælpe folk med bare at lave Facebook-annonseringen generelt. Og det er måske et godt eksempel på, at man ikke skal gøre det her, men man, det er stadig godt at komme ud af rampen, fordi vi endte med at skulle betale, jeg tror vi tilbagebetale 200.000, fordi vi gav nogle garantier os i Nå. vores produkt, i at vi kunne skaffe x-leads. Og det kunne vi også, men i det, der skulle de også selv sælge det. Men... Garantien galt stadig, at hvis du ikke Omsætter for det her Og ikke elite
1: ah, ja, shit.
0: Så vi har haft En, en, en hale af, af ting og sager Men det er mere for at sige Nu kan vi det ja. vi, har betalt, uh, vi har betalt alt uh, Af det der skulle at det har været røvnederen til gengæld uh, Og virkelig spændt ben Men, men det er mere for bare at bare sige at Nu kan man lige pludselig tingene Så nogle ting må gerne være lappeløsninger Nogle skal selvfølgelig være gennemtænkt ja. Men mere princippet i det, det handler bare om at komme afsted Altså. Så.
1: Så, så er det penge. ja,
0: det, ja. Det er lidt, lidt for store penge. og lidt, <laughs> lidt for trælsperiode men, men ja, princippet er det samme du lærer en masse af det øh, og okay, princippet er ikke helt samme fordi du skal ikke, du skal ikke lave den garanti og så videre, men det finder man også ud af mm. og det er sjovt, når man kommer på den anden side så tænker man
1: sig hvad fanden var det, jeg havde tænkt
0: altså hvad var det, jeg havde tænkt og der skal man måske lige nogle gange lige køre en, en tur mere med græslåmaskinen
1: Ja, men stadigvæk, det skulle bedre bare at gøre det. Altså, vi har virkelig også ja. altså, haft nogle, nogle cases, hvor det har koste nogle lærepenge, altså, sådan, ja. men, men vi er jo stadigvæk, altså, du ved, sådan, ja. altså, og vi har lært noget af det. Altså, det kan også bare være sådan nogle helt simple ting. Vi var meget blødt. altså vores kontrakt, vi, vi har ikke gjort meget ud af, at den skulle være så simpelt og lille som muligt, så man ikke drukner i jorden, når det var. Ja. Og så til at starte med var den en side, og i dag tror jeg, den er tre sider, altså hvor en af siderne er et bilag. men... Mm. Men det var også noget med, vi havde ikke juridisk øh, lavet en klausul, der hed, at hvis nu at vi så sendte en studerende ud til dig, så, øh, så kunne du ikke bare ansætte personen. Altså fordi, så, så laver vi alt rekrutteringsarbejde gratis, sender studerende ud til ah. mass, og så på dag et, så siger de, at vi ansætter bare selv, uden ja. kant. Så har vi øh, lavet alt arbejdet og de har fået en medarbejder, og hvis de så er lidt frække, så får de overtalt medarbejderen til at blive ansat i virksomheden. Ja ja, klassiske platforms problem. Ja, det. det er det. Og Det er heldigvis, altså nu snakker vi måske en ud af 100 ansættelser, hvor det her kan, kan blive et dilemma, så det er meget, meget sjældent, fordi de studerende heldigvis er glade for at være ved os. Mm. Men det der, det var bare sådan en, der har vi bare tænkt, det gør man jo ikke, altså det er et dårlig stil, ja. er sagt, det, ikke? altså rigtigt. Ja, altså ja. sådan et etisk er det bare super dårlig stil, altså når vi har gjort alt gratis op til det her punkt for dig. Mm. Og så, øh, Ja, jeg har lyst til at sige noget grimt, men så gør man så det der ved, ved, på den anden side, og nu har vi bare fundet ud okay, af, så, så bliver man nødt til at have det med juridisk, ja. og det er egentlig pisse i et så er det lige et ekstra punkt til som kontrakt, og så finder man ud at der er nogle procesting, ligesom du de siger, det skal man også lige have i en kontrakt, og sådan noget. Og så, mm. så sidder man med en masse jura, som man egentlig føler burde være unødvendigt, hvis man har en aftale med nogen, men det er også bare, det koster nogle penge, ja. og så, så må man videre.
0: Fuldstændig. Ja. Og man kan også sige, at i det der vil jo måske også være... At prøve, hvis man vender den om og siger, okay, I havde fået alt spitse første gang. Var, det her, altså, var virksomheden så blevet sådan noget? Måske, måske ikke. Ja. Men processen havde i hvert fald været så meget længere. Og man, ja, det der med at kigge alt i sømmene og ikke nogle gange bare lave en Hail Mary og sige, ved du hvad, fuck det, nu prøver vi bare. Ja. Det, jeg er i hvert fald også øh, i den forestilling om, at det, det begrænser mere end det går godt.
1: Ja det vi er også. Så ved jeg også, så kan være, at man arbejder inden for nogle Områder, der er meget Ømtålige i forhold til jure Altså hvis man arbejder med et eller andet hvor, så, altså, Hvad ved jeg, nu siger jeg, kemikalier Et eller andet, ja. altså, sådan, hvor man selvfølgelig skal være nogle ting, Så skal man være det, men, men ofte Så er jeg virkelig mere på den der vogn, hvis man kan sige sådan
0: Fuldstændig ja. Inden tiden løber Virkelig for os, kan fortælle okay. vil, du, vil du give et bud på, hvor, hvor meget vi har optaget?
1: 45
0: 45? En time og 13. Er det rigtigt? Ja, det wow. går så stærkt. Så nu må jeg lige, vi skulle snakke om generationsskifte i ejede virksomheder. Ja. Kom væk til.
1: Nej, det, er, det synes jeg er fint.
0: <laughs> ja, den streger vi, men det kunne være spændende, så ja. gå lige og tjek. Vil du bare lige give 20 sekunder på, hvad vi skulle have snakket om?
1: Ja, vi skulle også have snakket om, at CBS har sammen med INSEAT, tror jeg man siger, men det her den anden uddannelsesinstitution der laver rigtig meget MBA-arbejde, Ja. De har lavet nogle rapporter Der går på generationsskifte I ejerledet virksomheder mm-hmm. Og jeg tror den hedder sådan noget med at der er 20.000 virksomheder I Danmark hen over de næste 5-10 år Der står til at skulle skifte hænder Men der er ikke nogen kronavning til dem Fordi at det går ikke Altså de bliver ikke givet videre i familien længere mm. Så er der er rigtig mange mennesker Der skal på pension Altså de ejerleder hen over de næste Altså de kan du som 55 år eller ældre Og på et eller andet skal de på pension Men der er ikke nogen til tager tage over i virksomheden så enten så er der en masse virksomheder, der potentielt set kan købes, eller også så bliver de bare lukket. Ja. Og det synes jeg, der er nogle super spændende perspektiver i.
0: Et perspektiv kunne være, at man går ind og arbejder i virksomheden, og arbejder procenter af for Præcis. at købe, eller hvad end det kunne være. Ja. Men to streger under, at der kommer til at være nogle fede muligheder, hvis man er villig til at, at, at kigge efter dem.
1: Præcis. Altså enten, som du siger, arbejder sig ind i procenter, hvis der, i stedet for at starte selv, hvis der er en eller anden virksomhed, der ligger i en kategori, og en branchemum synes det er spændende. Ja. Så kan det være at det, var bedre end at skulle starte noget forbundet. Eller det kan også være, at hvis man har noget økonomi, at der kunne være nogle investeringsmuligheder i det her.
0: Ja, fedt. Og jeg har to hurtige spørgsmål nu, gerne må bruge Max et par minutter på hver. Øhm, <laughs> ja. Hvis du skulle øh, lave, altså hvis vi nu sagde, at vi op til optog, øh, version 2 af den her om et år, mm-hmm. hvad kunne du godt tænke dig at forbedre? ved dig selv, til når vi så snakket om et år igen. Hvor er der huller i osten for dig?
1: Oh, det er med et godt spørgsmål. Altså, jeg kunne godt tænke mig at have endnu mere tid til øh, mine kollegaer. Altså sådan, øh, nu sagde jeg sådan, du vi er ikke fange i drift, det er super godt, men så kunne det være forretningsudvikling eller alt muligt andet, vi kaster os over. Mm. Men, øh, men der er i hvert fald tit, hvor jeg sådan i min... Øh, i min hverdag, jeg, jeg føler selv, jeg er en okay chef, men, øh, men der er i hvert fald mange ting, jeg sådan tænker i forhold til at være tættere på mine kollegaer og mine medarbejdere, øh, at jeg godt gerne har have endnu mere tid til det. Ja. Det kan også være udfordrende, fordi vi er fordelt på fire lokationer, altså så er vi også meget rundt i landet. Mm. Øh, men, men på en eller anden måde øh, være der endnu mere, altså sådan, i en ledelsesrolle, tror jeg ville være godt, og et, et skridt, vi sådan er på vej endnu mere over mod, også fordi vi bliver flere og flere mennesker.
0: Ja, hvordan gør du det?
1: Jeg tror først, om, så skal jeg have, have, have færre ansvarsområder altså, i den rejse, vi er på, altså, sådan, og mm. det er jo så heldigvis også noget, vi har fokus på, men øhm, det er i hvert fald et markant skridt på vejen, altså ikke ja. være bredt ud over for mange områder, Ja. Altså, sådan, det, det tror jeg helt klart, og så, så er vi ude igen også med timeslotting, altså jeg bokser det ind mm. i min kalender, altså vil jo også være et skridt. Ja.
0: Jeg burde have et, sådan et, en form for CM-system for, øh, for alle dem, der er med. Fordi så kunne jeg lige begynde at hænge folk op på alt, hvad yeah. de siger. <laughs> jamen ja, det synes jeg det er fedt. Ja. Altså, øh, så håber jeg, hvis, øh, hvis jeg en dag skriver, at vi skal have version 2, så håber jeg det. Det kunne være hyggeligt, og, så kan den gå sådan og det at, håber jeg også. At, så håber jeg, at den, den går sådan og lurer lidt i baggrunden, så du ender med at, at tvinge dig selv til det. Ja. Fedt. Jamen øh, Kasper, hvis man godt kunne tænke sig at følge med et sted. Jeg mm-hmm. synes, det er sindssygt spændende, det vi har talt om i dag, og godt kunne tænke sig at måske at følge virksomheden eller dig er der et eller andet sted hvor det giver god mening lige at tjekke
1: altså vi bruger øhm, altså personligt bruger jeg LinkedIn mest øhm, ja. og det gør vi også i kant altså vi har også virksomhedsprofilen og vi er egentlig ret aktive på LinkedIn og Instagram øhm, ja. i forhold til sådan at poste og fortælle omkring hvad vi laver øhm, men også bare sådan behind the scenes kan følge med i øhm, ja. og, jeg, og jeg gør det også selv og jeg er også meget åben for at man rækker ud til mig på LinkedIn øhm, hvis man har et eller andet det virker kan jeg sige <laughs> ja, ja det <laughs> ja. gør du <laughs> øhm, og øhm, og ellers så øh, lurer vi på, om, om vi bør være på TikTok, men det er en helt anden historie. Nu arbejder vi jo med studerende, så ja. jeg, det er en anden ting, jeg skal forsøge at kloge mig lidt på. Ja, ja. spændende. Ja. Men det må I holde øje med, hvis I bruger TikTok, om vi på et tidspunkt inde der.
0: Ja, men altså, den algoritme derinde kan jo jagte alle ned, så, øh, ja. <laughs> så det, hvis jeg er der, så ser vi jer. Ja, præcis. Ja, mega fedt. Jamen, jeg vil bare sige kæmpe mange tak for at have været med i dag. Det var virkelig en fornøjelse.
1: Velkommen. det var super hyggeligt.
0: Det var mega hyggeligt. ja. Og jeg vil lige sige til dem, der lytter med her, at man må gerne følge mig på, på LinkedIn, og jeg hedder Mass Lyngø, L-Y-N-G-Ø. Og jeg håber virkelig, at uh, der kommer endnu flere. Der er ret mange, der er begyndt at uh, uh, hvad det hedder, følge med derinde og skrive det. Så uh, jeg håber også, at du er en af dem. Og ellers så vil jeg bare sige tak for at lytte med, og vi ses næste gang. Adieu.